0: En er is een nieuwe aflevering van Onderstroom. Vandaag praten we over over, uh, Palestina en uh, de genocide die daar gebeurt. Het is weer weer die tijd. Ik weet eerlijk gezegd niet precies welke tijd het nu is... wanneer je dit luistert. Maar hier is het zondagavond... en ik zit naast uh, Diana. Ik ben Alex, maar heb je misschien wel eens gehoord. En we gaan het hebben over een heel uh, heel serieus onderwerp. Normaal is actualiteit dus verboden bij onderstroom. Maar uh, een regel is natuurlijk om gebroken te worden. En vandaag praten we over over, uh, Palestina... En uh, de genocide die daar gebeurt. En uh, de, de verschrikkingen die daar allemaal plaatsvinden. Naast mij zit, uh, zit Diana, een Palestijnse activist die hier veel mee bezig is. Diana, welkom.
1: Hé hey Alex, dankjewel. Uh,
0: bedankt dat je, uh, dat, dat je me opnieuw wat, wat, wat van je tijd geeft om dit, uh, om dit te kunnen doen. Yes. Hoe gaat het vandaag?
1: Prima, ik heb uh, elke dag echt zo druk bezig... Van uh, mijn ogen open in de ochtend tot ik ze sluit, laat in de avond. Uh, nou, ik ben een student nog steeds. Uh, ik ben 20 jaar en dus, zoals ik net al zei, sinds 7 oktober echt fulltime bezig voor Palestina. Uh, ik ben ook bij een jongerenorganisatie. Ja, ik ben een van de representatives van de jongerenorganisatie hier. Sinds 7 oktober ben ik een spokesperson geworden. Voornamelijk in mijn stad. Mm-hmm. En daardoor word ik continu gebeld, geappt. Wat natuurlijk, daar ben ik super dankbaar voor dat ik dat kan doen. Maar het vraagt natuurlijk heel veel.
0: Ja, <laughs> ja. Ik ben des te dankbaar dat je dus die, die tijd uh, alsnog uh, voor me kan maken. Ja, natuurlijk. Um, ik vind het ook heel
1: belangrijk dat het via verschillende social media platforms dus ook door een podcast, de waarheid naar buiten komt. Dus uh, ik Fijn. ben ik heel blij om hier te zitten. En wij zijn voornamelijk gewoon bezig om de waarheid van Palestina naar buiten te brengen. Ja. We organiseren ook demonstraties, we organiseren marches, maar we organiseren ook wat meer culturele dingen, om te laten zien van dit is Palestina, dit, yeah. dit was Palestina, ook al hoor je dat niet meer, zie je dat niet meer, door de koloniale staat Israël, yeah. dit is wel waar wij voor staan en natuurlijk is iedereen gaat er zoveel deze dagen, dus proberen ook iedereen de, hun gezondheid erbij te pakken en ook yeah. een event te organiseren, dat je even bij elkaar kan komen en daarover. Gewoon even samen zijn, samen boos zijn, samen te rouwen, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja,
0: precies. Dus precies. voor
1: elkaar zorgen. Dat ja, dat het, het moet ook
0: extreem klokken. zwaar zijn. Wat, ja, uh, zeker, ja. dat klopt. Ja, oké. Okay. Um, en nou ja, wie dit als, je dit, als je dit luistert direct in het uitkomt, dan, dan, uh, dan zal het nog steeds in het nieuws zijn. Dus dan zal het misschien een beetje een vraag zijn, waarom praten we over Palestina? Er is natuurlijk ontzettend veel er aan de hand... Um, er worden ontzettend veel mensen, mensen gedood verdreven, uh, mishandeld al een hele tijd, maar ook, ook specifiek in de afgelopen maand. En dat is gewoon heel, uh, heel belangrijk. Ik wou eigenlijk al een tijd een aflevering over dit, uh, over dit thema doen. Um, en, um, uh, maar nu is het, nu is het extra, extra relevant. En, um, en we gaan het in de volgende stappen hierover hebben. We gaan eerst beginnen met een, een soort kort overzicht van de afgelopen, afgelopen maand... ...ook als je het nu direct luistert... ...dan kan het soms soort van... ...wat, wat, wat, wat is nou eigenlijk het, het verloop... ...van wat er de laatste tijd is gebeurd? En dan gaan we daarna door naar een... ...eigenlijk de langere, langere geschiedenis... ...van, uh, van Palestina... En het, ...en het ontstaan van de staat Israël... ...en het, en het geweld dat daarmee gepaard uh, ging. En dan vervolgens gaan we het hebben... ...over het Palestijnse verzet... Uh, ...en ook over Hamas. Um, en daarna gaan we kijken van... Nou, ...is dit wat er, wat er nu gebeurt... ...is dit nou genocide?
1: We gaan uitleggen waarom het een genocide
0: is. Dus. Precies, yes. dus het is niet per se de vraag of. Spoiler, yeah. dat is ja. We gaan <laughs> uitleggen hoe je, waar, waaruit we die conclusie maken en hoe je dat kan makkelijker kan uitleggen aan mensen. Um, inderdaad. Um, en er komen nog een aantal, als we kijken, nog wat, wat andere vragen aan, aan bod um, over de medeplichtigheid van Europa en Nederland. Over of dit een religieus conflict is of niet. En de de rol die uh, antisemitisme en islamofobie daarin hebben. Allemaal van dit soort thema's. En uiteindelijk ook. Wat kun jij, ja jij, wat kun je hiermee doen? Wat kun je hier tegen doen? Hoe kun je helpen? Dat is eigenlijk het idee. Ja, zeker. Dus laten we dan beginnen. We hebben de... De huidige situatie in, uh, in, in Palestina. Voor mensen is er eigenlijk op, op 7 oktober soort van begonnen dat het opeens daar weer van alles speelde. Terwijl natuurlijk al de hele tijd dingen aan de gang zijn. Het is een hele lange geschiedenis. Um, dus het begint eigenlijk niet daar, maar, maar voor de huidige mediacurve wel. Dus misschien kunnen we dat samenvatten um, voordat we naar de, de langere geschiedenis toe gaan.
1: Ja, zeker. Um, zoals de meeste van jullie weten, is het inderdaad gewoon 7 oktober. 7 oktober 2023 heeft de overheid van Gaza ook wel bekend als Hamas, heeft Israël aangevallen. Um, de plannen hiervoor waren, waren duidelijk. Ze hebben dit plan al een aantal jaren in gang gezet. Dit, kwam voor, dit, is voort, dit idee is voortgebracht nadat Israël in 2011 duizend Palestijnen gevangenen heeft geruild voor één Israëlse gevangenen.
2: Mm-hmm.
1: Hun idee was nadat er meer dan 8.000 Palestijnen in de gevangenis zitten... Ja. om Israëlse gevangenen te nemen en ze dus te ruilen voor ja. de Palestijnen die gevangen zitten. Um, zoals ik al net zei, er zijn inderdaad 8.000 Palestijnen zitten vast in de Israëlse gevangenis... waaronder meer dan 1.300 minderjarigen en 184 vrouwen.
0: Ja, dus 8.000 mensen daar in de gevangenis en ze, ze willen ze wil eigenlijk zoveel mogelijk van hen weer vrijmaken.
1: Ja, zeker. Want het is een beetje moeilijk. Want ik moet zeggen, het zijn gearresteerden, die 8000 Palestijnen. Maar het ding daarmee is, ze hebben nooit een eerlijke aanklacht gekregen. En ze zijn nooit eerlijk vervolgd. Uh, ze hebben nauwelijks een proces gehad. Ze, ze kunnen namelijk tot zes maanden worden opgestoten. Waarbij de Palestijnen die dagen aan het tellen zijn, tot ze vrij zijn. Maar na, zodra die zes maanden voorbij zijn, komt het nieuws dat ze nog weer zes maanden moeten zitten. Zonder enkel redenen. Dat is gewoon mentale marteling. En laat staan wat de Israëlse gevangenis dan met andere Palestijnen doet, die wel vervolgd worden voor iets wat ze hebben gedaan. Want de meeste van de Palestijnen hebben ook niet echt iets gedaan. Of die keken net verkeerd naar de Israëlse militairen. Of die gooiden net de steen de verkeerde kant op. Zoiets. Het is een systeem dat voor Israëlse is gemaakt en niet voor Palestijnen. Israël wordt zogenoemd een democratische land. Maar toch... Is het niet democratisch, want Palestijnen worden daar niet gezien als mensen. Het worden gezien als.
0: En dit is dus ook mensen die in, in, in zo'n soort eindeloos voorarrest bijna eigenlijk, wat helemaal ja, niet verwerkt, zeker. helemaal niet vervolgd uh, voor, voor een groot deel. Dat ja. helemaal niet echt een aanklacht is. waarop je kan zeggen of het het zou kloppen of niet. Het lijkt niet eens uit te maken. Het maakt niet
1: uit inderdaad, want als bijvoorbeeld een Israëlse wordt vervolgd, wordt het gedaan in een burgerlijke rechtbank. Maar als een Palestijn wordt aangeklaagd, wordt het gedaan in een militaire rechtbank. Dus daarbij zie je al, het systeem dat Israël heeft opgebouwd is niet gemaakt voor Palestijnen. Het is een apartheidssysteem. En dit ook militaire rechtbank worden dus ook kinderen van onder de twaalf jaar worden ook uh, vervolgd in een militaire rechtbank.
0: Niet alleen vervolgd als volwassenen, maar als volwassenen in een militaire rechtbank.
1: Ja, zeker. Dus ja. Ik, genoeg verhalen ken ik ook wel gewoon dat kinderen van 15 jaar waren opgesloten en nu nog steeds tot 24 jaar vastzitten en gewoon ja. mentaal gewoon helemaal niet oké okay zijn. Ja,
0: ja, ja. En er was dus die dag, was er de, die aanval. De, een, een deel ging het dus om uh, gijzelaars nemen om die te kunnen uitruilen voor, voor die gevangenen. Mm-hmm. En er gebeurde meer. Er was ook die, uh, die muur van Gaza. Ja. Wat, wat gebeurde daar?
1: Ja, wat uh, Israël eigenlijk heeft gedaan. Want Israël is, is, heeft niet de macht in Gaza. Ik kom daar zo meteen ook op wat meer over. Dat heeft wat meer te maken met uh, Hamas. Maar wat Israël dus wel heeft gedaan... is een muur opgebouwd door heel Gaza. Waardoor Palestijnen die daar wonen niet wegkomen. En zodra ze maar ook een beetje in de buurt komen van de muur... worden ze doodgeschoten. It's that easy. Dus zodra het verzet in opstand kwam... waren ze eindelijk vrij. Ze konden eindelijk die muur weghalen. En konden eindelijk hun land zien... waar altijd een hele grote muur op zaten, waardoor ze niet verder konden zien. Dus dat was voor heel veel Palestijnen ook voor mij zo'n mooi beeld... Om te zien dat mensen die daar al een aantal jaren vastzitten en niks van Palestina hebben gezien, dat ze eindelijk wat meer zien dan alleen die grote muur.
0: Ja, natuurlijk ja, een soort van de, dus de. Dat het minder absoluut lijkt. Dat je, dat ja, je van, oh, d- 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 kan, er is beweging mogelijk. Er is een mogelijkheid om hieruit te komen.
1: Ja, klopt, zeker. Um, dus... Daar kom
0: je later natuurlijk op terug. Maar in, in, uh, in, in Palestina heb je natuurlijk twee gebieden die. Meer soort van nog voor Palestijnen zijn. En dat zijn natuurlijk de, de enerzijds de Gaza-strook en anderzijds de, de westelijke oever van de, van de Jordaan. Mm-hmm. En, en Gaza, specifiek, is een, een afgesloten stuk en dat is compleet geblokkeerd aan alle kanten uh, en compleet soort van, van buiten gecontroleerd door, door Israël, die precies controleert wat er in en uitkomt en van binnen. Uh, door Hamas die daar als, als overheid fungeert eigenlijk.
1: Ja, zoals we um, hadden gehoord dat Israël had gewoon publiek gemaakt dat hun het water, elektriciteit en gas Precies. gaan stoppen in Gaza. Ja. En dat hun dat al kunnen doen betekent dus al dat al sinds uh, 2005 dat hun de macht hebben wat in en uit Precies. Gaza gaat. Precies. Al sinds 2005 bepaalt Israël de, de elektriciteitshoeveelheid, waterhoeveelheid, hoeveelheid dat bepalen we helemaal. Dus ik zei net ja, ja, ja. inderdaad van... is heeft niet de macht in Gaza. Maar in ieder geval de macht rondom Gaza. Waardoor we ons dus nog Precies. de macht hebben voor ja, Gaza. Ja.
0: En, en er zijn op die dag, op 7 oktober... Zijn er, ook, er is heel veel gevochten. En er zijn ook heel veel mensen dood gegaan. Um, uh, mensen kennen misschien de beelden van, van, dat, van dat festival. Mm-hmm. En er zijn ook... Um, er zijn heel veel verwarrende rapporten. Er, is, er zijn allemaal dingen genoemd die niet waar zijn. Um, er zijn heel veel soort van... Uh, Asjuda, het is in conflict geweest. Uh, waarbij ook niet alleen Israëlische soldaten aan de Israëlische kant zijn doodgaan, maar ook um, burgers en uh, mogelijk festivalgasten of zo. Maar ik weet niet hoe, per se hoeveel, dat is En verschillende rapportages over. Mm-hmm. Um, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, wat Israël doet echt al jarenlang is gewoon liegen. Mm-hmm. Ja. En een journalist had ook in een interview verteld dat ze ik quote, dat ze daar ziet dat er 40 onthoofde baby's zijn. Want ze dat heeft gezegd: Ik ja. zie daar 40 onthoofde baby's. En toen heeft Biden, de president van de VS, ook gezegd: van Dat is waar. Ja. En uh, in dit jaar, de premier van Israël, heeft ook gezegd dat het waar is. Maar later heeft, alsnog in dit jaar, gezegd: ...van Oh, het is niet waar. Ja. Ook nog een, heel veel andere reportages van naar buiten dat het niet waar is. Ja. En, toen hij, en dat is toch wel raar om te zien dat Biden ook gezegd dat het waar is. Dat het helemaal niet waar is. Want direct is.
0: overgenomen zonder zonder controle eigenlijk, en dan ja. blijkt het niet waar te zijn. En dan heb je soms wel iets van een correctie, vaak niet, vaak mm-hmm. niet eens. Maar die heeft ook nooit de impact van de originele
2: fout.
1: Ja, maar zulke leugens zijn zo schadelijk, want er komt er wel... De, het nieuws komt sowieso de wereld in. En dat het nieuws niet klopt, dat komt dan niet bij iedereen terecht. Nee. Maar dan zie je wel meteen van, oh, dat zijn ze gevaarlijk, ze hebben veertig mm-hmm. baby's het hoofd. En dus krijg je nog niet het nieuws dat niet waar is. Mm-hmm. En dan worden wij weer gezien als het verkeerde persoon, terwijl Israël degene is die aan het liegen is. Ja. Um, ik hoor ik zag vanavond, vanochtend zag ik het nieuws en toen zag ik ook dat Israël heeft toegegeven dat hun aanval van 7 oktober, dat zogenaamd op Hamas was, zogenaamd op Palestina was, dat, het voornamelijk, dat ze voornamelijk Israëlse militanten, Israëlse leger hebben vermoord.
0: Dus wat, wat je, uh, je zegt, zeg maar dat, want het was dus op, op, op 7 oktober, er was, was heel veel gevecht. Er zijn een aantal Israëlische uh, militaire basissen bezet. En, uh, en er is dus een poging gedaan om uh, uh, verschillende mensen uh, als gijzelaar te nemen, zodat ze ze kunnen uitwisselen. En, uh, en daarbij is gewoon heel veel, heel veel, heel veel gevecht plaatsgevonden. En dat, maar er is, er is eigenlijk uitgekomen dat veel van de, van de slachtoffers die daarvan zijn gevallen, ook onder Israëlische burgers ook onder militairen, dat best een deel daarvan ook gewoon door Israëlische soldaten is gekomen.
1: Ja, een groot deel daarvan is juist vermoord door de Israëlse overheid. Dus dat is weer zoiets van, um, zoals, ik net, zoals ik net al zei, van Hamas heeft dit plan in gang gezet mm-hmm. om dus de Palestijnse gevangen, gevangenen de, de, te bevrijden. Maar nu zie je ook al, Israëlse overheid, die geeft niks om de soldaten van Israël. Heel vaak, heel veel in het nieuws zien nu ook dat Israël uh, ziekenhuizen bombardeert, mm-hmm. gebouwen bombardeert, maar ook gebouwen waar ze weten dat de gijzelaars van Israël zitten, ja. hebben ze ook gebombardeerd. Ja. Dus Israël geeft niks meer ja. om de mensen. Dit is echt een genocide op Palestijnen. Dit heeft Israël 75 jaar, lang, 75 jaar al duidelijk gemaakt dat hun... Mm-hmm. Iets woede hebben tegen de Palestijnen en ze weg willen hebben. En dan maakt niet uit als een gijzelaar daarmee ook vermoord wordt. Ze willen gewoon Palestijnen vermoorden.
2: Hmm.
0: En um, ja, dus, dus is het is natuurlijk een, een, een broedige dag met heel veel, heel veel geweld. Um, maar de manier waarop wordt gedaan alsof, ik wel, alsof uh, Hamas erop uit was om uh, zoveel mogelijk... Uh, Israëlische burgers dood te maken of willekeurig dat te doen. Zeg maar in, in zo'n conflict gaan, gaan de mensen dood. En er is ook, er is ook woede, er is, er is frustratie. Echt niet dat iedereen zich daar voorbeeldig gedragen heeft. En echt dat, uh, en weet je wel. Maar het is, het, is, het is niet het soort slachting wat, wat wordt gepresenteerd. al Helemaal niet als je het vergelijkt met wat er sindsdien is gebeurd.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wat is er sindsdien gebeurd?
1: Zoals ik net al zei, Israël heeft ziekenhuizen gebombardeerd, heeft moskeeën gebombardeerd, kerken gebombardeerd, scholen gebombardeerd, vluchtelingenkampen gebombardeerd. En dat is echt bizar. En uh, de eerste avond, dat is wat we horen, dat Israël een ziekenhuis heeft gebombardeerd. Dat zelfs in de strafrecht staat en in de... Recht staat van, dit is hoe je een oorlog voert. Het ja. staat ook van, hé, hey, dat mag niet. Ja. Toen gingen we ook massaal naar buiten om te demonstreren. Want het was echt, ja. ik word er nu al een beetje emotioneel van. Het was absurd. Hoe kan je een ziekenhuis gaan bombarderen waar ook jouw mensen in zitten? We, we, mm-hmm. De mensen in Palestina, dokters in Palestina helpen natuurlijk ook. Israël's die daar komen, mm-hmm. die hebben ze gebombardeerd. En daarbij, de leugens, die komen nog steeds naar buiten. Maar ik vind het ook heel mooi te zien dat de leugens nu eindelijk worden debankt dat de waarheid naar buiten ja, komt. Ja. Maar daarnaast, wat ze ook hebben. Witte ja, fosfor. witte fosfor hadden ze dus ook uh, gedropt in gassen, zeg maar, dat ja. eigenlijk ook niet mag.
0: Nee. Dus dit, is... dit zijn allemaal, allemaal dingen die eigenlijk tegen de soort van rechten van de mens zijn en ook tegen een soort van de, de zogenaamde rechten over wat acceptabel is in, in een oorlog.
1: Ja, zeker. Ja. Maar dan wordt als ze nog. Pas zijn yeah. en Hamas terroristen genoemd. Yeah. Dus het is heel tegenzijdig van... Oké, okay, wat Israël nu doet deze, deze maand... Is blijkbaar oké. Okay. Wat Israël doet 75 jaar is blijkbaar oké. Okay. Mm-hmm. Maar zodra Hamas terugvecht op 7, november, uh, 7 oktober... Is dat niet oké? Okay?
0: Ja. ja, precies. En dat is, dat is, dat is gewoon heel, heel, heel hypocriet. Er wordt gewoon met twee, twee maten gemeten. En er wordt ook heel erg gemeten... Überhaupt bij één groep. En bij de andere eigenlijk niet. Er wordt, er, wordt, zeg maar, er wordt heel bewust niet zo gemeten bij, bij Israël. of Heel zoek van, nou, we moeten wel menselijke maat bedenken. Maar eigenlijk daar niet daadwerkelijk een consequentie aan verbindt. Uh, of ze hebben verwegen. het recht
1: op verzet. En dan komen ze met de leugens van, oh nee, maar Hamas was verscholen in de ziekenhuizen. Dus we hebben het recht ja. om het te bombarderen. Ja. Al die ja. rare comments. Over,
0: over wit, witte fosfor is misschien wel interessant. Omdat um, dat is dus... Uh, Heel kort na die, na die aanval 7 oktober kwam dat een tijdje in het nieuws van hé, hey, er is dus witte fosfor gebruikt. Um, witte fosfor is extreem ontvlambaar. Um, dat is, een, dat is een, een stof dat komt als een poeder op je. En overal waar het je, je huid aanraakt, komt gewoon meteen brandwonden. En als het op spullen komt, dan worden die extreem licht ontvlambaar. En het vlamt heel heet. Dus het is echt de bedoeling dat dat grote, grote aanblijvende branden aanwakkert. En daarmee is het dus heel erg een een middel, zeg maar je kunt begrijpen waarom dat zogenaamd verboden is, hoewel er nooit wordt op ingegrepen. Maar waarom dat verboden is, omdat het heel heftig is en je je kunt niet echt kiezen dan wie ermee geraakt wordt of niet. Je kunt zeggen, we gaan witte fosfor gebruiken op uh, deze persoon, deze soldaat daar en de rest eromheen niet. Dat kan niet, want het is is bedoeld, wat het doet is... ...wild vuur aanzetten. Het stuift mee op de wind... ...en verbrandt iedereen die het inademt aan... wie het op zich krijgt, et cetera, et cetera.
1: Ja, maar als je dan ook zo denkt van... ...ze hadden het dus al in bezit. Terwijl het wel verboden is. Ja. Het is ja. uh, bizar om zo te denken... ...want hun hebben... ...een van de grootste militairen... Um, ...ja, een van de grootste militairen hebben hun... ...en die wordt gefinanceerd door de grootste... ...en dat is de VS. Ja. Dus de VS was bewust van... ...oh, Israël heeft alles... Wat eigenlijk niet mag, het verboden is.
2: Ja,
0: ja. En, en dus wat. Dus we. Er was dus die aanval op 7 oktober. En daarna. Het is al massale bombardementen op de, op de Gazastrook. Um, ze hebben de Gazastrook verder afgesloten. We noemden eerder dat Israël eigenlijk kan besluiten. wat er wel en niet Gaza binnenkomt. Ja, zeker. En wat hebben ze daar toen mee gedaan?
1: Israël had dus inderdaad de macht. De opperhand van wat er in gaat. Elektriciteit, eten, gas, noem maar op. Water. Maar nu hebben ze het ook inderdaad besloten om het dus te stoppen. Ja. Water te stoppen, eten te stoppen, gas te stoppen, elektriciteit te stoppen. Maar als je er een beetje zo nadenkt, van een ziekenhuis kan niet functioneren zonder elektriciteit. Een ambulance kan niet functioneren zonder gas. Een mens kan niet functioneren zonder water. Een ziekenhuis kan ook niet functioneren zonder ja. water.
0: En het ging ook verder, want daarna... We zijn nu gewoon een recente ontwikkelingen aan het samenvatten. En dat, dat voelt misschien, misschien heb je dit allemaal al gehoord, luisteraar. Maar het is, het is belangrijk voor als iemand dit over een jaar nog luistert. Van wat er, wat er is gebeurd. Wat is er nog meer met, met, met Gaza gebeurd? Qua...
1: Isdal heeft, wat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde... Met een uh, vliegtuig brieven omlaag laten vallen. Mm-hmm. Waarin staat van, je moet nu evacueren. We gaan het zo meteen bombarderen. ja. Dus vanuit daar zijn er heel veel mensen op vlucht geraakt, naar het ja. zuiden. Ze hebben ook gezegd van, hé, hey, ga allemaal naar Rafa. We gaan het voor jullie, de vluchtroute, vrijmaken. Ja. Weet je wat ze toen al gedaan? Ze hebben de vluchtroute gebombardeerd. Ja, en dan het's... denk je van, dan, wat moeten ze? Ja. Wat moeten mijn broers en zussen? Moeten ja. ze daar blijven en dan hun huis gebombardeerd worden? Of moeten ze gaan vluchten en dan hopen dat Israël het aan hun woord heeft gehouden?
0: Ja, dat ja, is... Toen, toen, zeg maar, dat je, toen je dat hoorde, zeg maar, ik, ik, ik ben heel dus ik verwacht heel veel, vaak niet, niet goede dingen, maar dit, dit is zo, dat je zo'n doodsbedreiging in je huis krijgt, want je moet, je moet weg, want binnen 24 uur vallen de bommen, uh, maar via deze route kun je veilig gaan, dus wat, wat ga je doen? Ja, je pakt die route, wordt die route ook gebombardeerd echt compleet, ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld ook een verhaal gehoord van Eline. dat is een achtjarig meisje. Zij woonde dus in Rafa, in het zuiden van Gaza. En zij is dus ook gebombardeerd, haar huis is dus ook gebombardeerd. Terwijl Rafa eigenlijk veilig moest zijn ja. voor iedereen van het noorden van Gaza om daar naartoe te gaan. Haar, haar twee broers, haar oma, haar opa, haar oom, haar tante en vijf van haar neven en nichtjes zijn allemaal vermoord door de Israëlse bommen
0: verschrikkelijk maar dat, dat, zeg maar het dat, dat hele verhaal is we gaan de bovenkant, de bovenste helft van Gaza zogenaamd vrijmaken van Hamas, dus de burgers mogen dan vluchten en die kunnen dan daar veilig zijn in de zuidelijke helft en niet alleen de vluchtroute maar ook het zuiden zelf wordt ook gewoon doorgebombardeerd compleet uh, verschrikkelijk en, maar buiten Gaza gaat het geweld trouwens ook, ook door, dus ook in de westelijke Jordaan oever en elders Gaat het verder koloniseren van stukken Palestina waar vroeger de Palestijnen woonden.
1: Ja, gaat zeker. verder en de
0: Palestijnen worden verder verdreven.
1: In de Westbank bijvoorbeeld heeft um, Israël een blokkade opgelegd vanuit uh, negen wegens die naar de Westbank gingen. De Palestijnen die dus de Westbank uit willen, moeten dan uren in de w- rij staan om eruit te mogen. Israël heeft gezegd dat deze lockdown ervoor gaat zorgen dat de Palestijnse overheid gaat luisteren naar Israël. Maar... In de Westbank is geen Hamas.
2: Nee.
1: En ook de statistics had ik gezien dat er dagelijks 15 tot 20 Palestijnen worden gearresteerd in mm-hmm. de Westbank. Maar nu is dat gevolgd naar 125 Palestijnen. Die worden gearresteerd in de Westbank en die worden opgesloten zonder reden. En nogmaals, in de Westbank is geen Hamas. Dus nee. Waarom doet Israël het dan?
0: Ja, want het hele ding is zogenaamd door, Dit is een reactie op Hamas. Ze moeten ons verdedigen tegen Hamas, zegt Israël. En zeg maar, naast dat wat er gebeurt in Gaza... gewoon compleet buitensporig is... en heel duidelijk gericht is om gewoon burgerslachtoffers te maken... burgers weg te jagen, weg te drijven uit Gaza... zodat het overgenomen kan worden. Daarnaast gaat het niet eens alleen, alleen om Gaza... gebieden waar gewoon helemaal niet, Hamas helemaal niet actief is... De de Westelijke Jordaanhoever wordt ook uh, aangevallen. Niet op dezelfde manier misschien, niet op dezelfde uh, intensiteit als Gaza, maar het gebeurt wel ook.
1: Ja, want het gaat niet om Hamas, ook al wil de Israëlse overheid. En alle andere overheden die voor Israël staan, wilden ze jou dat wijs maken. Maar het gaat niet om Hamas, het gaat echt om Palestijnen.
2: -hmm.
1: Wat Israël nu doet, wat jullie in het nieuws zien de afgelopen maand... En nou, nogmaals, ik weet niet wanneer jullie deze podcast gaan luisteren. Maar wat je nu ziet, is eigenlijk al in gang gezet, 25 jaar terug. Ja. Maar het werd gewoon niet in het nieuws gezet. Want nou, de Palestijnen worden al 25 jaar in het hoekje geduwd. Ze zijn het al gewend. Toen ja. hoeft het nieuws niet meer te halen. Maar toch is het wel zo. Dagelijks worden Palestijnen vermoord. Ze worden op straat doodgestoten. Op straat, als je een beetje verkeerd kijkt naar een Israëlse politieagent, wordt je opgepakt. Mm-hmm. Um, heel vaak hoor je dus inderdaad dat dit gaat over joden en moslims. Mm-hmm. Dat als we zeggen from the river to the sea, dat het antisemitisme is. Maar het gaat niet om geloof. Mm-hmm. Het is niet moslim versus uh, de joden. Het is Palestijnen versus Zionisten. Mm-hmm. Zionisme betekent eigenlijk het zeven naar een onafhankelijke joodse staat. Dus inderdaad een afhankelijke Israël. Mm-hmm. Dat je wilt dat Israël bestaat. Um,
0: en dan ook specifiek eentje waar een soort van een, het idee is van een, een, een nazistaat. Van een staat voor alleen een, een, een volk van Joodse mensen die daar de absolute meerderheid zijn. Echt een soort van een, een staat voor alleen een Joods volk.
1: Ja, precies eigenlijk. Want... Moslims zijn daar niet welkom. Christenen zijn daar niet welkom. Katholieken zijn daar ook niet welkom. Ook al laten media dat soms zien. Het is niet waar.
0: En ook uh, niet, niet witte joden overigens. In, uh, er, is, er is ook wel eens in het nieuws gekomen dat ook uh, Ethiopische joden die naar Israël verhuizen. Omdat ze dat vanwege hun geloof mogen voor de Israëlische staat. Uh, dat er een heel schandaal was dat die tegen hun wil en zonder dat ze dat wisten... ...gesteriliseerd werden door de Israëlische overheid. Dat zij uh, zogenaamde inentingen kregen waar uh, vrouwen onvruchtbaar van werden. En dat er gewoon uh, in Israël pogroms zijn tegen joden in Israël van Ethiopische afkomst. Uh, Het is dus echt een een soort uh, wit, suprematistisch,
1: racistisch project. Ja, ik hou ook echt... Wat ik ook heel vaak zeg is dat Zionisme is eigenlijk white supremacy. Dat is het gewoon. Zionisme is geen jodendom. Nee. Het is echt white supremacy.
0: Mm-hmm. Ja, dat is heel, dat is heel, heel belangrijk, omdat, omdat het, er wordt heel erg gedaan... over alle kritiek op Israël, of het idee dat de dingen niet zo zouden moeten gaan... dat dat antisemitisch antisemi- is. Maar dat, dat is gewoon niet zo. Dat is, het is, uh, er zijn best veel, uh, veel Joodse activisten die zeggen... Nee, het is antisemitisch om te zeggen dat dat wel zo is. Want er zijn gewoon heel veel verschillende meningen. En het, het idee dat iedere persoon, iedere Joodse persoon... Uh, ...verantwoordelijk is voor wat Netanyahu doet, voor wat die overheid doet. En dat hij daar zomaar maar achter staat, dat is, dat is net zo soort van uh, antisemitisch. Er zijn gewoon allerlei mensen met allerlei meningen. En Zionisme is dominant geworden in een geschiedenis waar we het straks over gaan hebben. Um, maar het is niet hetzelfde. En er zijn heel veel mensen die daar ook tegenin gaan. Ik wil ook graag een keer een aflevering doen in de, in de toekomst... Over uh, dingen rondom specifiek antisemitisme, maar ook zionisme en, en, en Joodse geschiedenis. En deze aflevering heeft, daar raakt daar natuurlijk aan. Maar die gaat daar eigenlijk, uh, is, is dat hier een, een, een belangrijk thema. maar Het is niet waar de aflevering vol over gaat.
1: De statement dat kritiek op de, is de koloniale staat Israël
2: mm-hmm.
1: antisemitisme is. Ja. Heeft Israël zo goed gespeeld dat het ja. bijna de waarheid lijkt. Maar het is het totaal niet. Nee. Het is gewoon kritiek op hoe ze bezig zijn. Het is kritiek op zionisme. En dat is meer dan valid. Maar toch heeft de Israëlse overheid dit ervoor gezorgd. Dat alles wat je zegt. Alles wat in stand staat van. Hé, hey, palestijnen mogen eigenlijk wel recht hebben. Is antisemitisme. Maar nogmaals. Hoe kan het antisemitisme zijn. Als jodendom niet zionisme is. Want wij ja. hebben kritiek op zionisme. Wij hebben ja. geen kritiek op jodendom. Dat nee. zijn twee dingen.
0: Ja. En is soort zionisme is vanaf het begin. Uh, extreem omstreden geweest. Um, de Joodse gemeenschap in, uh, in Europa was heel, voor een groot deel helemaal niet zionistisch. Ze waren vaak heel uh, heel uh, links en ook niet nationalistisch georiënteerd. En, en veel mensen zagen ook, uh, Joodse mensen zagen ook die, die kritiek erop en die hebben daar heel veel om, om gestreden. En dat dat nu dominant is geworden met de staat Israël in de afgelopen decennia, is eigenlijk een, een tragedie. En de poging om alle kritiek hierop als antisemitisme neer te zetten, is ook een poging eigenlijk. Om, uh, om Joodse mensen in het keurslijf van zionisme neer te zetten. Om te zeggen, je hoort bij ons te horen, je hoort je zo en zo en zo te gedragen. En als je daaraan meewerkt, dan maak je het eigenlijk maak je ook Joden die het hiermee oneens zijn, die tegen deze genocide zijn, maak je eigenlijk daarmee mond dood. Dat, dat maakt het hen ook moeilijker om zich te verzetten tegen ja, zeker. Wat, uh, wat de Israëlische overheid doet.
1: Mm-hmm. Ja, wat je net ook zei van de Ethiopiërs. Dat ze kwamen naar Israël in verband met hun birthright. Birthright is eigenlijk dat iedereen van de Joodse afkomst naar Israël mag. En daar ook citizenship gaat krijgen. Ja. Dus dat is ook weer een tactiek dat Israël, uh, de koloniale staat Israël, in pan in gezet. Dat hebben ze gezegd van, hé, hey, ben jij Joods? Kom mm-hmm. naar ons toe. Je krijgt hier een paspoort van ons. Ja. Het is ook weer natuurlijk om de Palestijnen te verdrijven en Israël zelf groter te maken. Als ze dan aan een Jood vragen van, hé, hey, waar kom je vandaan? Hij zegt Israël. Ik zeg, oh, echt waar? En dan, waar kom je mee over over overgrootouders vragen? Oh, zeg, oh ja, Rusland. Weet je, zoiets. Zoals je dat uh-huh. tegen mij vraagt. Ik ga zeg maar over 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 Komen gewoon uit Palestina. Uh-huh. En de, ja nu speelt dan wel voor, tegen de joden natuurlijk. Van, de joden hebben recht om naar Israël te gaan. Maar...
0: Zeg maar, het is niet erg als mensen verhuizen. Het is niet erg als mensen migreren. Ja, klopt. Maar, is niet... maar, het, maar het is in dit geval, zeg maar, zie je dat er een... ...een bewuste poging is om om Palestijnse mensen te verdrijven... ...van waar zij woonden uh, en om daar een een nieuwe... Uh, voornamelijk witte Joodse bevolking neer te zetten. En dat, dat zie je door de hele geschiedenis die wij zo gaan, gaan vertellen. En daarom noem je het ook dus de zeg maar, koloniale staat. Yeah. Um, en dat is ook specifiek dat soort van, wat ze in het Engels, settler-colonialisme noemen. En ik heb een beetje gezocht naar wat is een goede vertaling Want is. Omdat in het Nederlands een settler noem je ook een kolonist. Dus dan zeggen we yeah. kolonisten-colonialisme. Yeah. Maar het is meer een soort van uh, vestigingskolonie.
1: Yeah.
0: Vergelijkbaar met de Verenigde Staten en Canada en Australië eigenlijk. Ja, yeah, zeker. Waar het de bedoeling. ...waar het project uh, zich heeft voltrokken... ...om een bevolking die er al woonde... ...te verdrijven en... Uh, ...veel, laten zeggen, kleiner te maken... Uh, ...groot uit te roeien... ...om daar een andere bevolking neer te zetten. In dit geval dus een, een Joodse bevolking. Um, en voor een deel... ...willen sommige mensen terug... Uh, ...willen sommige Joodse mensen... ...graag in Israël wonen ook... ...vanwege de Tweede Wereldoorlog... ...en vanwege antisemitisme ...of gewoon met de geschiedenis of et cetera. Maar het wordt nu zo gedaan... dat uh, dat Palestijnse mensen verdreven worden.
1: Ja, zeker. Want net als je vanuit Rusland naar Israël komt, omdat je Jood bent, en gaat daar wonen, oké, prima. Maar je wordt dan zo opgetogen in de de ideologie daar, -hmm. als je zelf een Zionist wordt. Dat is het probleem dat Israël Uitvoert eigenlijk.
0: En dat dat is met heel heel veel met staat in het algemeen. Met een specifiek soort van conservatieve of soort van fascistische groepen. uh, Staat die hebben dat nog veel meer. Je hebt een minderheid die de schuld krijgt. Die verdreven moet worden. Die vernietigd moet worden. En je hebt de de eigen groep. En daar moet een stempel op. Die moeten zijn zoals wij vinden. En die moeten voor onze grote leider zijn. En die moeten samen alle, alle haat richten op die minderheidsgroep. En... Uh, En die moet conservatief worden. En die moet aangesloten worden. En iedereen die er niet bij hoort, die is uh, is zelf ook een een smet daarop. Ja, zeker. En dat dat zie je ook als je kijkt naar de Israëlische burgers die ook kritisch zijn. Die hier tegenin gaan. En de de aanvallen daarop.
1: Ja, maar je ziet ook uh, voor de luisteraars die wat jonger zijn, net als ik. Dat bijvoorbeeld op TikTok of Instagram is ze nu echt... Nou, ik wil zeggen trend, maar ook gewoon bewustwording gekomen naar de Native Americans. Ja. Waar ik toen ik kleiner was echt helemaal niks van af wist. Nee. Maar nu hoor ik een beetje van de Native Americans, de Indigenous People of America. Ja. Die daar eigenlijk al waren, wat er eigenlijk met hen is gebeurd. Waardoor nu de Klopt, ja. witte mens nu als Amerikaan wordt gezien. Maar dat is eigenlijk niet de echte Amerikaan.
0: Nee, nee. En dat is ook, ja, dat is, en dat is heel, heel vergelijkbare geschiedenis eigenlijk. Um, ook als het gaat over een soort van gedwongen mars, waarbij groepen uh, Native Americans um, van, van een land soort van gedrongen verdreven werden. Ook in marsen waar, waar duizenden mensen bij dood mm-hmm. gingen, dingen yeah. als de Trail of Tears. Echt maar de, het soort genocide dat daar plaatsvindt, is eigenlijk best wel vergelijkbaar met wat er nu gebeurt.
1: Ja, zeker. daarom komen ook zoveel. Mensen van kleur komen mm-hmm. staan met ons voor Palestina. Omdat hun ervaring hebben met dat de witte man ons land komt afpakken. Dat de witte man onze resources komt afpakken. Hun hebben dat al meegemaakt. Daarom staat ze nu op van. hé, hey, dit is heel erg aan de hand. Waarom doet de wereld niet mee? Mm-hmm. Waarom doen de overheden niet mee? En dan komen ze zelf maar in opstand.
0: Ja, en dat, dat is, dat is wel interessant. Ik ben, ik ben dus zelf een witte man. Um, en er zijn dus ook bijvoorbeeld. Uh, Joodse mensen die ook tegen zionisme zijn. Ik zie daar een soort soort vergelijking in, omdat uh, op een bepaalde manier, dus dat koloniale project zoveel macht heeft weten te winnen dat zij de inzet van heel veel mensen uh, onder zich kunnen scharen om dit soort verschrikkelijke dingen gedaan te krijgen, die dan zo gevormd zijn dat, oh, het is gewoon maar mijn werk. Het is gewoon. En voor sommige mensen is het wel gewoon heel bruut waar zij uh, gewoon uh, vol achter staan, maar voor heel veel mensen is het ook -hmm. gewoon, oh, maar. Dit is gewoon een beetje hoe het is. Ja, ik weet het ook niet allemaal. En als het zo'n macht heeft dat dat het normale ding is waar je aan bijdraagt, dan is dat ook heel. dan gaan heel veel mensen aan aan, aan meedoen. En dat is niet vanzelfsprekend dat je daar niet tegenin kan. Dat is waarom ik bijvoorbeeld ook activisme doe en daar tegen ben, omdat ik niet voor die dingen ben. Maar het is wel een realiteit dat in grotere schaal de de organisaties waar ik mee ben opgegroeid en die in grote opzichten een soort van relatief mijn belangen meer aanstaan... dat die dit soort dingen doen.
1: Ja, zeker. Want ik zie ook echt... Nou, zoals ik net zei, heel veel personen van kleur komen naar buiten. Maar ook heel veel Nederlanders komen naar buiten. En daar voel ik me dan zo dankbaar voor. Want de Nederlandse overheid staat achter Israël. Dat is gewoon ja. wel duidelijk. Maar toch, de Nederlanders staan dan niet achter Israël. Maar dan worden ze toch wel gezien als... een Oh, je bent een uh, ja. Hamas supporter. Oh, ja. je bent een pro Oh, je bent een terrorist. Ja. Dus het is gewoon... Een strijd van alle mensen van kleur en van alle mensen die de waarheid weten. Maar het is ook een strijd tegen alle mensen van kleur en tegen alle mensen die de waarheid weten.
2: Ja, ja.
0: Dus want, hoe, hoe is deze hele situatie eigenlijk ontstaan?
1: Ja, het is echt inderdaad een heel lang geschiedenis. Dus het gaat zo kort mogelijk houden.
0: Want zeg maar, Palest- Palestina, zeg maar dat gebied bestond natuurlijk al zolang als ja. de wereld bestaat, zeg maar de, de aardplaten verschuiven, maar dat het gebied was, want daar woonden al mensen, ja. en dat viel eigenlijk onder het Ottomaanse
2: Rijk.
1: Ja, misschien ook daar. En dan beginnen inderdaad, ja, daarvoor voor 1917 bestond Palestina eigenlijk al. We bestonden daar leefden moslim, christenen, joden, katholieken. Waar nee. niet alleen moslims daar woonden. Het land heette gewoon Palestina. Die daar iedereen die daar woonde was een Palestijn.
0: Maar toen kwam er toch dat Um, de, die balvoerverklaring wat was dat eigenlijk?
1: Ja, de balvoerverklaring was een aantal jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Dat was eigenlijk dat de Britten beloofden tegen de Europese Joden dat ze gingen helpen om zich te vestigen in het huidige Israël. Mm-hmm. De, Britten, de Britten hadden destijds nul recht in Palestina, nul recht op het gebied. Maar een aantal jaar later hadden ze dus de Eerste Wereldoorlog gewonnen en opeens hadden ze wel de Midden-Oosten in handen. Palestina was destijds een heiligrond. Nu nog steeds natuurlijk. Een grond, door de Jodendom. En de Joden waren graag weg uit Europa. Omdat ze daar al eeuwenlang antisemitisme uh, meemaakten. Er waren een aantal andere plekken waar Joden zich konden vestigen. Maar die waren allemaal verworpen. Dus het was uiteindelijk: oké, okay, ze gaan zich vestigen, vestigen op. Ze gaan zich vestigen in Palestina. Dat is uit de Bell-voorverklaring. Destijds had Palestina helemaal geen recht. In wat er gaat gebeuren met ons land. Maar de Britten besloten gewoon van: hé, hey, dat gaat nu Israël worden.
0: Dus toen begon eigenlijk die, de, de, de groot, grootschaligere ver, verhuizing van Europese uh, Joodse mensen naar, uh, naar Palestina. begon eigenlijk in, in, de, in de jaren 30, ongeveer. Jazeker,
1: ja, ja. In de jaren dertig ongeveer. De Palestijnen kwamen destijds ook in opstand. Daarvoor hadden we Joden natuurlijk verwelkomd in ons land. Je zijn welkom. Maar door, dat, door de Britten. En doordat ze zo massaal alles kwamen innemen wat wij eigenlijk hadden, kwamen we een opstand eigenlijk. Nou, fast forward naar 1937. Kort van de bevolking is nu Jood. -hmm. Uh, De Britten kwamen met een voorstel om het land te delen. Kort van het gebied werd gegeven aan de Joden. Maar de Arabische leiders wouden het eigenlijk niet. Ze vonden het oneerlijk. Nou, fast forward. Weer tien jaar later kwam de Verenigde Naties. Het was 1947.
0: Ja, dus dat is net na de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden een hele verschrikkelijke geschiedenis van de, van de holocaust. En eigenlijk net, net daarna kwam de Verenigde Naties met een ander plan.
1: Ja, klopt. Hun hadden dus het tweede plan uh, ontworpen. Dat betekent eigenlijk dat meer dan de helft van Palestina de Joodse staat Israël werd. Um, dit kwam, zoals je net al zei, door de holocaust. De Joden wilden een veilige omgeving, een veilige plek om te wonen. Dus de Verenigde Naties gaf dat voor hun Palestina. Nou, nogmaals, de Arabieren waren het er niet mee eens. En vanaf dat moment Britten, de Britten, Engeland, te stoppen met wat ze veroorzaakt hadden. Zoals ja. ik maar net al zei, in 1917 hadden de Britten beloofd in Israël. En de ja. uh, Joodse bevolking van, hé, hey, we gaan jullie vestigen in Palestina. Ja. Maar vanaf 1947, 30 jaar later, mm-hmm. toen het een beetje escaleerde, de Verenigde Naties erbij kwamen, besloot ze opeens van... ...weg te gaan. Nou, dat is alles de mest die ze hebben veroorzaakt. Ja. Nou, um, vanaf 1947... ...de Arabieren gingen er dus er niet mee eens... ...maar dat hield stijds niet tegen. Ze namen veel meer grond... ...in beslag van officieel mocht van de Verenigde Naties. Gaza werd destijds bezet door Egypte. Destijds waren er meer dan 700.000 Palestijnen... ...gevlucht naar het buitenland... ...met ideeën dat terug konden komen. En... En ook destijds was er veel geweld richting de Joden, mm-hmm. nog steeds na de Tweede Wereldoorlog. Dus hun wouden, hun gingen zich ook vestigen in Israël.
0: En dat, dat was ook als, als een deel zo'n reactie op de, op de holocaust. Um, en dus dat, dat Zionistische plan kreeg eigenlijk meer, meer aandacht daardoor. Omdat uh, natuurlijk die verschrikkelijke vervolging en, en, uh, en, en uh, genocide op, uh, op uh, Joden overal in Europa... Ja. Uh, dat, dat plan eigenlijk meer een soort van meer gevoel van veiligheid liet, liet geven, et cetera. Ik bedoel, dat, dat ergens is dat wel te begrijpen dat je denkt van... oh, dan is dat, zeg maar, de verdrijving in Palestijn natuurlijk niet... maar dat, het idee van, oh shit, wij willen een land echt voor ons. Voor ja. onszelf. Je kunt begrijpen dat mensen dat misschien...
2: Ja.
1: Nou, een jaartje later was iets dat bij ons echt... het was een zwarte geschiedenis. Ja. 1948, 14 mei. Israël werd uitgeroepen. Dit mm-hmm. was deze mei... 2023 was het, in mei was het 75 jaar, vierde Israël de 75 jaar van hun staat. Maar rouden wij eigenlijk de 75 jaar van de genocide. Op 1948, 14 mei was de Nakba. Nakba is een ander woord voor catastrofe en dat is wat er gebeurde. 14 mei vluchten er meer dan 83 procent of ze werden vermoord of ze vluchten, de Palestijnen, naar het buitenland. En Israël werd uitgeroepen. Nou, een dag later, 15 mei, vielen ook meerdere legers. Mm-hmm. Egypte, Jordanië, Irak, Syrië, Libanon, vielen Israël aan. Mm-hmm. Maar Israël al bon.
0: Dus toen was het, was het eigenlijk een... een uh, die, die legers vanuit Egypte, en Syrië, en Irak en Jordanië, die vielen aan eigenlijk als, als reactie op de Nakwa.
1: Ja, zeker. Want het was echt, zoals ik net al zei, 83% van de bewoners van Palestina waren ...ontheemd of vermoord... Mm-hmm. Um, ...en daarbij uit de reactie inderdaad... ...vielen een um, aantal landen is Israël aan... ...maar Israël won... ...en het is wel fascinerend... ...want je denkt van... nou ...vier, vijf landen hadden Israël aangevallen... ...maar hoe kunnen ze dan winnen? Ook een Ik, land
0: dat net is uitgeroepen... Yeah. ...niet een heel groot land
2: ook... Yeah.
1: ...maar dat heeft dan volledig met te na- maken met de VS... Mm-hmm. ...de VS en Israël... ...om het simpel zeggen... ...we zijn best friends... Hun uh, helpen elkaar echt al jaren. En wat ik ook in de introductie net zei... De VS heeft Israël zo erg geholpen met het ontstaan naast de Britten. De VS heeft ook geholpen met het ontstaan en ook alles gefinancierd wat hun moeten hebben. Dus er was een oorlog die won Israël. Nou, 1967 was er een, zesdaag, een zesdaagse oorlog in Israël. Toen begon Israël, Syrië en Egypte aan te vallen... Maar die werd weer gewonnen door mm-hmm. Israël. En dan hebben we 1973. Egypte en Syrië vielen toen Israël aan. Maar Israël won weer. Dus nu is er dan ook weer drie oorlogen achter elkaar. waar Israël in won.
0: Ja, en, en wat gebeurde er met, met Palestijnen in de tussentijd? Zeg maar, in die, in die zo grofweg 30 jaar, 25
2: jaar?
1: Ja. De westerne wereld was nog steeds aan het pleiten voor Israël. Dus die hadden destijds niet veel kracht. Niet nee. veel stemmen. In de jaren 70 was de PLO opgericht. Dat was ja. de eerste Palestijnse beweging.
2: Oké. Okay.
0: Want wat, wat was de PLO? De Palestine Liberation Organization. Yes,
1: yes, klopt. Door de Intifada. Dat is dus ook net wat ik zei in 1987. De Intifada was eigenlijk het Palestijnse resistance. Het
2: mm-hmm. Palestijnse
1: verzet. De Palestijnen waren boos. Ze wouden terug wat ze hebben verloren. Dus zonder enige militaire steun gingen ze stenen gooien, handgenaten gooien. Alles wat ze hebben, ze kwamen mm-hmm. gewoon in opstand. Nou, de Eelsenleeg heeft dat totaal neergeslagen. Dus mm-hmm. inv- die vader was voor ons een mooi verzet, maar ook een zwarte dag, zeg maar. Ja. Toen in de jaren negentig waren de Oslo-akkoorden, is dus ook een bekend fenomeen. Het was eigenlijk dat de Israëlse premier en de PLO, de mm-hmm. Palestijnse beweging, kwamen tot een conclusie. Dat ze willen dat het stopt, dat het Palestijnse-Israëlse conflict stopt. Dat ook eigenlijk de Palestijnen eindelijk zelfbestuur kregen en ook een Palestijnse autoriteit gingen krijgen. Dit was ook een voorstel om vanuit Israël. Dat ze zich gingen terugtrekken uit Gaza en de westelijke oever.
2: Mm-hmm.
1: En de Palestijnen kregen autoriteit. Nou, het was dus het dichtbijzijnse wat we hadden qua vrede, yeah. qua peace. Nou, twee jaar later was er een vredesdemonstratie. En toen werd de premier van Israël, Rabin, vermoord. Het was niet door een Palestijn. Het was door een Joodse-Orthodoxe student. Mm-hmm. Hij was namelijk tegen de Oslo-akkoorden en vond verraad vanuit Rabin. Ja. Daarbij. <laughs> ja, dus heel snel al dichtbij zijn ze wat we waren van vrede werd verworpen terwijl mm-hmm. wij eigenlijk vrede waren. Nou, de Palestijnen zouden zich meer aan bij Hamas, want het was gewoon absurd wat er gebeurde. En de kolonisten Israël vinden dat zij recht hebben op het Palestijnse gebied. En daarom deed de lakse ook wat hij deed.
0: Mm-hmm. En ondertussen gingen dus de, de, het koloniseren van, uh, van allerlei grond in, in Palestina, ging verder. Dus de uitbreiding van, van illegale het, ja, het het weg, weg uh, ja.
1: ja, inderdaad. Um, daarna was er de verkiezingen, een aantal jaren later. 2005 waren de verkiezingen. Nou, Israël naast de Oslo-akkoorden trok zich uiteindelijk wel terug uit Gaza. Niet uit de Westbank, wel uit Gaza. En Hamas pakte macht. Hamas is dus de overheid van Gaza. Daarna werd het geweld eigenlijk alleen maar erger. -hmm. Naast de militair die ook wapens hadden, kregen ook gewoon normale burgers wapens. Wat ik net al zei, Palestijnen worden gewoon op straat doodgeschoten. Maar het hoeft niet door een militair te zijn, het hoeft niet door een soldaat te zijn. Het zijn gewoon door normale mensen die ook wapens hebben. Als je ook gewoon uh, kijkt naar de zien wat er deze dagen aan de hand is, heb ik ook gewoon echt een video gezien dat de Israëlse overheden, Israëlse overheid Israëlse burgers een wapen gaven. Gewoon mm-hmm. soms achter de tafel en gaven ze wel je wapen hier. Here you go. Ja. En dat gaat ook weer terug naar naar de Oslo-akkoorden. Van iedereen die wapen wilt, here you go, you can have it.
0: Ja, want je hoort wel eens over een soort van gewapende kolonisten... die dus ook uh, Palestijnse dorpen aanvallen, mm-hmm. et cetera. Die worden dus gericht gewapend, bewapend door de Israëlische overheid.
1: Ja, zeker. Ze worden bewapend. Daarom heb ik ook een klein... Um, we gaan nu een beetje weer terug naar nu. Daarom heb ik ook een klein probleempje met... het woord onschuldige. Je hoort zeggen van onschuldige burgers in Israël. Maar iedereen boven de 18 heeft... Dienstplicht mm-hmm. en is ze oproepbaar tot hun veertigste. Dus ze ja. zijn een soldaat. En dat is er dan ook zo makkelijk um, wapens, wapens mm-hmm. die een soldaat zou krijgen, kan geven aan burgers. Zijn het dan wel innocent? Zijn ze dan wel innocent? Ze weten dat ze wonen op een plek dat niet van hun is. Ze weten dat hun huis woont dat ze niet van hun is. Hoe kan je een illegale nederzetting hebben en als ze nog innocent zijn.
0: Het is, um, de Israëlische overheid probeert eigenlijk zoveel mogelijk mensen in die zin medeplichtig te maken. Ja, um, zeker. En net zoals uh, uh, ze zeggen dat elke, elke Palestijn een soort van um, Hamas-strijders aan het beschermen of aan het verstoppen is, of stiekem is achter de gesloten deuren. Um, zo is er eigenlijk ook de poging om, um, om iedereen... Uh, binnen Israël een uh, soort van militair medeplichtig te maken um, en dat en is ook de bedoeling, zeg maar, zeg maar niet, niet iedereen uh, is een soldaat, en ook als je, uh, als je dienstplicht hebt, dan kies je daar ook niet voor er zijn natuurlijk mensen die dat doorzien en dat weigeren en dienstplichtweigeraars worden echt heel slecht behandeld in, mm-hmm. in Israël ja yeah. um, um, Maar maar, zeker in in zo'n situatie waar zoveel uh, zoveel strijd is, is het gewoon wel uh, moeilijk om die dingen uit elkaar elkaar te houden. Je hebt, als je ergens woont in een gebied dat op die manier zo actief gekoloniseerd wordt, daar daar zit wel een bepaalde uh, soort bewustheid bij. Je, Je draagt daar wel aan bij als je daarin woont. En dat is niet, betekent niet dat je niet een, uh, weet ik veel een burger bent, of dat je. Een, misschien maar, zeg maar dat je, d- d- er is een bepaalde betrokkenheid, een bepaalde ja. medeplichtigheid in. Ja, het
1: is weer een tactiek vanuit de Zionistische regering om te zorgen dat iedereen meedoet, dat iedereen medeplichtig is, dat iedereen een Zionist wordt.
0: En zeg maar, er zijn natuurlijk ook uh, mensen die Israëli staatsburger zijn, die ook, weet ik veel, uh, zo oud zijn als jij, waarvan sommigen ook gewoon daar geboren zijn. En dat is, en hen wordt altijd propaganda meegegeven. En zeg maar, um, alleen dat zij een wapen zouden kunnen hebben, betekent niet dat zij een, uh, een, 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 een strijdkracht tegen zijn. Maar dat is wel de, de poging om hen uh, in die strijd te betrekken. daarom is er ook dienstplicht en daarom is er ook die, die propaganda.
1: Ja, het zijn allemaal tactieken die we al jaren en in gang hebben gezet... Voor de staat.
0: En dat, dus, uh, dat zie je bij andere situaties staten natuurlijk ook. Alleen, hier is het voorbeeld zo, zo extreem. En dat was dat uh, in de Verenigde Staten moet iedereen, I pledge allegiance to the flag. En, yeah. uh, en iedereen moet vieren wat, uh, dat uh, Thanksgiving is gebeurd, terwijl de, de, de voorlopers, zeg maar, de vroegere staten in de Verenigde Staten en nog vijf centraal gewoon genocide pleegden op de mensen die daar eerder woonden, die, die medeplichtigheid neerzetten. Dat is dat is altijd een, een onderdeel daarvan. Mm-hmm. En dat, dat ligt... Dat ligt gewoon heel moeilijk. Omdat heel veel... Ja, ja mensen worden op een bepaalde manier... Medeplichtig gemaakt. Um, ook als ze dat niet willen. Zeg maar... Ja, dat is echt heel... Uh, ja,
1: je echt mee ingetrokken eigenlijk.
0: Ja. Yeah. En dan is dat is ook... Um, je, je, je maar Het is zo'n... Het is zo'n heftig en gewelddadig conflict. Waar zoveel... Uh, 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 hoe, hoe dat ook in zit en zo'n, zo'n lange, lange frustratie van, van, van Palestijnen die ja, verdreven zijn, uh, mishandeld worden et cetera um, ja dus, je, kunt, je kunt niet zomaar altijd scheiden dus als, er, als er een conflict gebeurt dan gaan er ook mensen aan beide kanten dood ja, en dat, dat is niet goed en er zijn, er zijn vastgroepen die daar uh, niet zorgvuldig genoeg in zijn, maar het is ook heel moeilijk om te zeggen wat dat dan wel is.
1: Mm-hmm.
0: Een ziekenhuis bombarderen is in ieder geval niet de weg. Ja. We... ja.
1: Maar, E, hey, het is self-defense.
0: Ja, 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 nee, natuurlijk. Uh... Nee, dat MRI-apparaat die keek me echt heel lelijk aan. Dat echt... Dus we hebben nu een soort tijdlijn gehad en we zien inderdaad uh, eigenlijk 75 jaar van verdrijving van, uh, van Palestijnse mensen. En, en allerlei, allerlei geweld dat daarmee is plaatsgevonden, heeft plaatsgevonden. En dan wil ik het even meer hebben over dat uh, Palestijnse verzet. Um, dus je, hebt, je hebt een aantal groepen genoemd. Je hebt genoemd mm-hmm. de PLO. Je hebt uh, Hamas een aantal keer genoemd. In de westelijke Jordaanoever hoor je soms over Fatah. Ja. Kun je iets vertellen over uh, wie deze groepen zijn? Ja, en vooral Hamas daar wel natuurlijk het meeste over.
1: Ja, yes. nou zoals we net al gezegd had in de geschiedenis de Intifada, de grote Palestijnse verzet, de Uprising. Die was van 1987 tot 1991. Wat ik net ook een beetje al verteld. Toen was Hamas ook opgericht. Maar daarvoor... Hamas was een kleine groep Palestijnse veleggers... die in de naam van de islamitische genootschap, dat is de enige Egyptische politieke partij... gingen helpen in Gaza. Ze zorgden voor sociale dienstverleningen, liefdadigheid, hulp, voedsel, gezondheidszorg... Jeroeke is een grote populariteit en een goede band met de community. Toen de eerste intervade uitbrak kwam er natuurlijk een moment dat iedereen wou uitspreken, Iedereen wou meedoen met verzet. Mm-hmm. Eindelijk actie ondernemen naar jarenlang of ja. pijn door de Israëlse overheid. De groep vrijwilligers mm-hmm. in Gaza besloot dat ze niet meer liefdadigheid willen doen. Maar dat ze iets anders moeten doen. Ze moeten de beweging volgen. Ze moeten het verzet volgen. Ja. Ze besloten uit de Islamitische genootschap van Egypte te stappen Aha. en een politieke partij op te starten. Die heet Hamas. Ja. Op het begin was Hamas best klein. Israël hielp Hamas ook. Dit kwam meer neer op van keep your friends close, but your enemy closers.
2: Dus die hulp
0: is voor een financiële hulp eigenlijk. Ja. De Netanyahu heeft geld doorgesluit naar Hamas. Ja,
1: ja, zeker. Um, dit was ook omdat Fateh. Dat was de grootste Palestijn. Dat was grote. ...partij in de Westbank en Gaza destijds ook best goed werkte met Israël. Um, maar over Hamas, hun statement was duidelijk. Palestina bevrijden en ze gaan het doen met gewapend verzet... ...zodat ja. het mensen in Palestina beschermen tegen Israël. Fatih kreeg destijds minder populariteit. In 2006 was er een verkiezing, maar uiteindelijk was Hamas tegen Fatih. En Hamas won met 45%.
2: Mm-hmm. Nou,
1: Hamas en Vater gelukten het niet om samen een overheid te creëren. Dus ze besloten van oké, okay, vater ja. krijgt het macht, krijgt de macht in de Westbank. En Hamas krijgt de macht in Gaza. Als je nu een beetje over nadenkt, Israël ja. was dus succesvol om een Rusie te creëren tussen de twee laatste grote stukken van Palestina, ja. die er nog waren.
0: Ja. En dat is dus ook misschien een van, als je denkt, van waarom zou Palestina Hamas steunen terwijl het nu wordt gedaan, alsof dat is altijd onder onze vijand geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dan zou je kunnen zien, misschien is dat dus ook de bedoeling geweest om die, om die groepen te, te splitsen en uit elkaar te halen.
1: Ja, zeker. Zoals we net ook al hadden besproken, de Israëlse overheid heeft zoveel tactieken en spelletjes uitgespeeld. En
2: mm-hmm.
1: aangezien Palestina een minderheid, minderheid is, is het hun ook gelukt om al die spelletjes uit te spelen... In hun favor, eigenlijk.
0: Ja. En en Hamas is ook op een aantal uh, manieren anders dan dan Fatah.
1: Ja, zeker. Uh, Dit is ook waarom na de intifada Hamas heel veel support kreeg. Fatah was best goed met de Israëlse regering. Ze stonden gewapensverzet niet toe. -hmm. En gaf ook best veel Palestijnse land weg in deals. Langzaam, maar ze gaven wel Palestijnse land weg. Um, daaruit was Hamas tegenovergestelde. Van dus
0: is dat soort van deels. Misschien dat een deel van de populariteit van Hamas ook kwam uit de, de tandeloosheid van Fatah.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Nou, en, uh, je hoort ook heel vaak van dat Israël niet actief is in Gaza. En dan hadden we het net ook al een mm-hmm. beetje gehad. Israël is in Gaza ook niet actief. In 2005... Uh, 2006. in 2006, toen. ...bestoot Israël uit Gaza, weg te gaan. Mm-hmm. Dit was omdat Gaza te klein was en met te veel mensen waren. Ze trokken terug uit Gaza, maar ze zetten ook meteen een blokkade op. Waar ja. we het net over hadden. Dus heel Gaza werd gewoon besieged eigenlijk. Mm-hmm. Niemand kon naar buiten, niemand kon naar binnen. Um, en dit was natuurlijk super moeilijk voor iedereen. Dus net toen we hadden over de... Een muur die doordrand was. Nou, het is super mooi om te zien dat al, omdat sinds 2006 is een hele grote muur. En het is super mooi ja. om te zien dat nu eindelijk die muur weggaat en de Palestijnen vrij zijn. Nou, Hamas zit dus nu in de macht in Gaza.
0: Maar dat, is, dat, is natuurlijk, dat was toen een moment van doorbraak. Dus ja. maar sindsdien is die muur natuurlijk niet weg. Die is soort van, die, die terug hersteld, of in ieder geval ja, het leger is daarmee bezig en die heeft alle mensen uit het gro- noordelijke deel van Gaza weggedreven, toch?
1: Uh, bedoel je wat er is gebeurd afgelopen moment?
0: Precies, ja. ja, ja klopt, ja. zeker. Dus het was een, een moment van doorbraak, maar niet een... Ja, ja,
1: ja helaas. Maar de foto's ja. die we zagen maakten, ons natuurlijk allemaal heel blij. Ja. Um, nou, oké. Okay. Hamas heeft nu de macht in Gaza. En naast dat ze een politieke partij zijn, hebben ze ook een militaire vleugel. Mm-hmm. Uh, sommigen zien alleen de militaire vleugel als terroristen. En sommigen zien heel Hamas als terroristen, zoals... VS. Ja. Nou, Hamas is niet beperkt naar de militaire vleugel. Er zijn verschillende dus functies zoals veiligheidsdiensten, media en andere administratieve functies. Mm-hmm. Maar ik wil ook niet te veel nadruk leggen op militair. Het is wel een militair, maar ze hebben geen tanks, geen saaljagers, geen zware machine. Geen... Ze hebben niks dat dichtbij komt tot wat een officiële militair heeft. En mm-hmm. al helemaal niet wat Israël heeft, aangezien hun gefinancierd worden door de VS, de grootste. ...wapenbezitter eigenlijk. Het is ook zo tegenstrijdig als ik hoor... ...het is ook zo tegenstrijdig als ik mensen hoor zeggen van... ...ja, Hamas is een terroristische organisatie. Hamas is veel meer dan alleen gewapend verzet. Ze hebben een politieke bureau. Ze maken wetten. Ze maken beleiden. Ze zijn logistiek bezig. Het is een overheid zoals elk andere overheid... ...met dus ook militaire wing. En net zoals ook elke andere overheid... ...heb je mensen die het niet mee eens... (lacht) Is met de overheid is ja. that easy eigenlijk.
0: Ja. En ook als ze het, als het op die manier de die dominante groep in dat gebied zijn. Als je dan iets wilt doen daar, dan, dan, dan ben je ook soort van tot hen veroordeeld. Want zij zijn degene die dominant hebben die, die verkiezing gewonnen.
2: Mm-hmm.
0: En ik, ik weet verder niet zo goed zoveel van hoe, hoe werkt dat dan met die verkiezingen en die laatste verkiezingen is best wel een tijd, best wel lange tijd geleden, ja, zeker, daar kun je, je ja. vragen over stellen. Maar als je in, in Gaza iets wil doen, dan is Hamas degene waarmee je dingen kan regelen. Er zijn nu wel nieuwe groepen ook die opkomen. Maar dat je daarbij betrokken bent, dat is net zoiets als dat, weet ik veel, um, dat iemand in Nederland bij de gemeente werkt. Ja, precies. Het is niet, het is niet alsof je dan per se de VVD heel goed vindt. <laughs> zeg maar. het, is, het, is, het is decentraler dan dat.
1: Ja, en nou daarmee heb ik het ook echt moeilijk mee. met mensen die roepen naar een vernietiging van Hamas. Als je roept naar de vernietiging van de Hamas, roep je uit naar de vernietiging van de overheid. Vernietiging naar de essentiële sociale diensten en ziekenhuisfinancieringen. Vernietiging van de structuur die in Gaza heerst, de Foundation of Life in Gaza. Dus als je kijkt naar de Hamas uh, die 7 oktober aanviel, waarmee vielen ze precies aan? In tegenstelling het tot de Israël, zoals ik het al zei. Grote militair. Hamas heeft dat niet. Hamas heeft niet die grote militair. En dan kan je ook zeggen dat het dom is dat Hamas heeft aangevallen. Nadat nou, ik net heb uitgelegd hoe het Hamas in elkaar zit, maar Palestina heeft niks meer te verliezen. Ze zitten al sinds 2006 ze al vast mm-hmm. en Israël bepaalt wat er naar binnen gaat, wat er naar buiten komt. Ja. Ze hebben minimaal water, minimaal eten, minimaal activiteit. En als je dan zo kijkt van oké, okay, als Hamas weggaat uit de Gaza, wie neemt Gaza dan over? Israël? En Wat gaan ze doen? Gaan ze weer mensen doodschieten op straat en vrouwen ontvoeren. Zoals het al in de Westbank gebeurt.
0: Mm-hmm. Ja. ja. En dan is het natuurlijk zeg maar, het feit uh, dat uh, Hamas is conservatiever dan voorgaande groepen. Yeah. En um, Gaza is de laatste tijd ook in die zin conservatiever geworden. Um, en dat is iets wat ik persoonlijk niet voor ben. Ik ben gewoon helemaal niet conservatief en ik vind dat niet iets goed. En, um, en ik denk dat er op heel veel andere punten... Ik, vind ik denk dat op andere punten kun je ook ik van nou ben je het in alles met, met, uh, met Hamas eens. Maar als we nu kijken naar wat er nu gebeurt, is dat voor, voor heel veel dingen niet, niet super relevant. Ja, natuurlijk is het altijd nou, als, er, uh, als er mensen doodgaan. Maar er is, er is geen. Dat, dat hele verhaal over dat, dat uh, Hamas compleet gewoon zonder uh, terugkijken zoveel mogelijk Israëlische slachtoffers probeert te maken, dat is gewoon heel duidelijk niet wat er gebeurt. Nee,
2: het klaps, en misschien
0: kunnen ze voorzichtiger zijn. Misschien dat er ook, ook wel zeg maar, binnen Hamas binnen stukjes uh, antisemitisme ontstaan vanwege weet ik veel, gewoon in, in, de, in de woede en de strijd die er is. Um, en dat, dat soort dingen zijn niet, zijn niet goed. Maar die mensen zitten in die situatie en zij zijn aan het vechten voor vanuit hun idealen voor, een, voor vrijheid en voor uh, en tegen, tegen dit soort onderdrukking. En je kunt niet soort van als buitenstaander gaan kiezen wie daar wie daar aan de slag kan, dus we moeten maar wachten tot een andere, kleinere groep. Er zijn ook andere groepen natuurlijk, je hebt ook yeah. de PLFP en wat voor groepen dan ook. Mm-hmm. nieuwe groepen. Uh, maar het is, zo, het is zo pijnlijk dat um, er altijd soort van de, de eis is dat iedereen eerst heel erg uh, Hamas veroordeelt op alles, voordat ze het kunnen hebben over wat er, uh, wat er eigenlijk gebeurt met Palestijnse mensen yeah. en wat hen aangedaan wordt.
1: Ja, het is echt gewoon een monopolie op het nieuws dat naar buiten komt. Ook de leugste die naar buiten komt, zoals we net over hadden gehad. Bijvoorbeeld een paar dagen geleden, een paar weken als het al is, was een Israëlse vrouw uh, gegijzeld uh, door Hamas. En werd na een paar dagen was ze vrijgelaten. Nou, meteen het nieuws. En toen zei ze ook van, zodra ze daar binnenkwam, -hmm. zei Hamas zich hun van wij zijn moslims. Wij gaan jullie niks aandoen. Uh, ze hebben hun eten gegeven. Ze gaven, uh-huh. gaven ze eten die hun ook aten. Ze zijn uh, verzocht door dokters. Ze hebben de medicijn gekregen. Ze zijn gewoon goed verzorgd. Uh-huh. Maar toch, als je dan in het nieuws kijkt, bij Global News, was dat volgens mij, staat er, de zaakjes, I've been through hell. Yeah. Elderly lady said. Yeah. En alleen van dat is totaal niet wat ze heeft gezegd. Ze heeft juist gezegd van dat ze goed is behandeld.
2: Yeah.
1: Daarom is het nieuws zo gevaarlijk. En het nieuws heeft ook gewoon echt een... ...meningen over Hamas en dan zullen ze ook blijven. Maar at the same time is het ook mooi om te zien... ...dat mensen, zoals waarom ik nu ook hier zit... ...om de waarde naar buiten te komen van... ...hé, hey, nee, ja. dat, dat, dat is Hamas juist niet alleen. Ja,
0: ja precies. precies. En de, 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 de mediamacht en de, de, de volgzaamheid naar wat, wat Israël zegt... ...en de bereidheid van de Israëlische overheid... Israëlische mediakanalen om te liegen... En erop te vertrouwen dat ze er wel mee wegkomen, dat is gewoon, gewoon zo groot. En dat is, uh, het, het is echt chockerend cho- cho- wat er een soort van geaccepteerd wordt. En hoe weinig erna wordt gegaan of dingen wel kloppen of niet. Dus we hebben het eerder gehad over dat we eigenlijk. Waar we het hier over hebben is genocide.
2: Mm-hmm.
0: En dat is omstreden. Terwijl het dat eigenlijk niet hoeft te zijn, want het is heel duidelijk. Ja. Yeah. Het is eigenlijk heel duidelijk. Maar laten we dan de zaak maken. Laten we dan uitleggen en neerzetten. ...hoe dit genocide is. Want als we kijken naar zeg maar, zowel de huidige, de huidige aanvallen... Mm-hmm. ...dan zien we daar al dat het deel is van een genocide-project. Maar als we terugkijken naar die geschiedenis die je hebt beschreven... ...dan is eigenlijk die, die... ...in die hele geschiedenis zie je al dat langlopend proces van etnische zuivering. Ja, klopt, zeker. En, en genocide met verschillende fases die op zichzelf al... ...bijvoorbeeld de nakba op zichzelf... ...kun je al op zichzelf als een genocide zien. Maar het feit dat het ook in zo'n langer traject staat... dat doorlopend zo is met af en toe zo'n soort van nog heftiger uh, uitspatting. Ja. Elk zo'n uitspatting, die kun je je al als genocide zien. Maar laat staan alles bij elkaar.
1: Ja, klopt. Zeker.
0: Dus wat is is genocide? Daar zijn zijn heel veel uh, veel bronnen over. Vanuit Genocide Watch wordt uh, wordt gesteld. Genocide is eigenlijk de poging om een bepaalde bevolkingsgroep In het geheel of een deel daarvan uit te roeien, -hmm. uit te bannen, uh, te vernietigen. Of hen serieus, heftig uh, uh, letsel toe te brengen, mentaal of uh, of lichamelijk. Om expres te proberen de de omstandigheden van het leven van die groep te verslechteren. Zodat de groep in zijn geheel of ten dele uh, daar fysiek onder leidt. uh, Of alle pogingen om te zorgen dat die groep uh, zich minder kan voortplanten zodat er ze met minder zullen zijn en ze dus zullen verdwijnen.
2: Ja.
0: Um, of kinderen uh, gericht bij die groep weghalen, zodat zij niet die cultuur aan kunnen leren. Er um, is dus ook een soort cultureel deel van genocide. Is, dat, dat alles wat probeert te voorkomen, dat die groep zich kan reproduceren. Dit zijn allemaal dingen die onder genocide vallen. Ja. En het woord genocide is eigenlijk bedacht, ontwikkeld, naar het voorbeeld van de, van de Armeense genocide... die plaatsvond in uh, in, uh, wat nu Turkije heet, toen de Turkse staat werd opgericht. En en dat is een van veel genocides die toen plaatsvond... uh, tijdens de vestiging van de Turkse staat. Maar ook dingen als de Trail of Tears in Noord-Amerika... of natuurlijk de Holocaust zelf, of uh, genocide in Cambodja, et cetera. Ja,
1: wat je net dus ook al zei, dat komt volgens mij terug op uh, artikel 6... van de Statue of Rome van 1998, in zaken de internationale strafhof... maar dan in artikel 3 staat er toevallig ook van de handelingen die strafbaar zijn tijdens een genocide. Natuurlijk, ja. genocide is strafbaar. Maar ook medeplichtigheid aan genocide is strafbaar. Samenzwering om genocide te plegen is strafbaar. Mm-hmm. En dan is het dan heel moeilijk om nu te zien dat heel veel landen. Nou, het is, is overduidelijk genocide. Maar heel veel landen staan nog steeds voor Israël, maar ja. die zijn dus wel medeplichtig aan genocide.
0: Ja. En wat je zegt, op papier is dat strafbaar, maar dat is altijd het, uh, het lastige met, met dat soort dingen. Mm-hmm. Wie gaat het dan uitvoeren? Jazeker. En wie heeft de, de macht om daarvoor te zorgen? En dat is in dit geval uh, licht, dat is heel uh, moeilijk, omdat de Verenigde Staten en Europa daar zo achter strengen. En, en ik heb wel eens gehoord van mensen die dan een gesprek hebben met mensen, welwillende mensen, die zeggen: Ah, oh, maar kan Europa dan niks doen om dit, om dit verschrikkelijke geweld tegen te gaan?
1: Dat willen ze niet.
0: Dat willen ze gewoon niet. Waarom niet?
1: Engeland heeft Israël gestart. De VS heeft Israël geholpen. Mm-hmm. Helpt Israël. Het is eigenlijk gewoon vriendjespolitiek wat aan de hand is.
0: En ze uh, staan gewoon aan de kant van Israël.
1: Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Het is, uh, nogmaals, dat is white supremacy. Wat hier terugkomt. Zionisme, white supremacy. Europa was, is zelf een kolonist. Nederland mm-hmm. ja. is een kolonist. België is een kolonist. Engeland is een kolonist. De VS is een kolonist. En om nu kritiek te hebben over andere korelisten die hetzelfde doen, eigenlijk wat hun hebben gedaan. Dat is echt gewoon vriendjespolitiek wat ze hebben.
0: Ik denk dat er ook een, een politiek belang is bij een, een, een bevriende staat Israël, die heel zwaar bewapend is, hebben in de regio. Um,
1: in de regio van de Midden-Oosten. Precies.
0: Ja. Het is niet alleen, oh we, we zien graag daar witte uh, mensen, zeg maar dat is, daar heeft een... Uh, niet, zeg maar, niet iedereen, zeg maar echt, echte fascisten, vinden uh, Joodse mensen niet wit, maar dat is, nou goed. Ja. Um, um, en Joodse mensen kunnen natuurlijk, Jood is zijn geloof, dus mensen kunnen huidskleur hebben. Uh, maar het heeft ook dat, uh, dat concrete, uh, praktische waarde van een bondgenoot van het Westen, van de Verenigde Staten en ja. Europa hebben in de regio. Dat is ook een concrete winst voor, voor, uh, voor die staten.
1: Ja, ook als ik het zo mag noemen, de oorlog tegen de islam is nu ook... Mm-hmm. islamfobie is ook heel aan de gang, laat ik het zo hebben. Ja. En natuurlijk Midden-Oosten is ook voornamelijk islam. Dus daarbij is het ook weer van, ja, natuurlijk weer is ze een, een staat die vriendjes zijn met Europa, met ja. de, de VS.
0: Ja. Precies, dat zeg maar geopolitiek is dat heel... Uh, ja. Is dat een, een, een bepaald nut voor hen. Mm-hmm. Um, en als we het dus over genocide hebben, dan het wordt dus vaak beschreven dat genocide vaak tien onderdelen of tien stappen heeft. En elke stap, die gebeurt eigenlijk een soort van, is, een, is een, ook op zichzelf een doorlopend proces. Dus het is niet uh, als een soort recept van, nou ja, als je de appels gesneden hebt, dan zijn ze gesneden. Je blijft altijd, elke stap blijft nog aan de gang en is ook zijn eigen proces. Maar ik dacht, misschien kunnen we dat doorlopen om te laten zien hoe duidelijk al deze dingen gewoon aan de gang zijn. Ja, Zodat als je, stel je bent thuis in een gesprek en... Iemand zegt, nou maar het is helemaal geen hoe hoezo dan? Dat je niet zo met je mond vol tanden staat. Maar dat yeah. je kan zien van, nee maar kijk, dit is gewoon wat de definitie is. Kijk hoe het van toepassing is.
1: Klopt, zeker.
0: De eerste dat is klassificatie. En dat is dus het onderscheid maken tussen verschillende groepen. Dat je definieert: dit is een groep
1: die anders is. Ja, dat begon eigenlijk al meteen toen ze Hamas terroristen noemen. Het is, je yep. hebt. Je hebt Hamas, je hebt moslims, je hebt Palestijnen. Mm-hmm. Maar dan heb je ook Gaza ja. en dan heb je ook de Westbank. Bank. Ja. Je hebt Zionisten en ook Joden. Ik zag bijvoorbeeld een uitzending van een Israëlische uh, journalist die aan het praten was. En toen kwam een Zionist, een milita- soldaat, mm-hmm. kwam in beeld en ging hem gewoon bedreigen. Van, je praat wel goed over Israël, hè? als je dat niet doet. Hij zei van, we zijn nu live. Hij zei, dat maakt me niet uit. Je moet goed praten over Israël. Ja. Dat is die klassificatie. Aparte groep. Ja. Zoals we net al zeiden, het is, het is, niet, het is geen strijdige joden. Het is strijdige zionisten. Ja. Ook gewoon dat ze bijvoorbeeld, wat we net zeiden, Hamas, Isis noemen. Ja. Wordt meteen in een hoekje gestopt. Van, oh oké, okay, die zijn niet goed. Ja,
0: ja, ja. En dus um, een, een veel voorkomend uh, ding is uh, symbolisering. En dat betekent dat die aparte groep... Uh, dus uh, bijvoorbeeld Pal- Palestijnen, moslims, wat, wat voor labels er ook voor gebruiken, dat die zo zichtbaar mogelijk symbolisch apart gezet wordt. Dus um, in, de, in de holocaust dus, uh, werden uh, Joodse mensen in, uh, in bezet uh, Europa gedwongen om een Jodenster te dragen, zodat yeah. zij herkenbaar zouden zijn. Yeah. Um, in uh, Japan... Uh, toen zeg maar, Chine- stukken van China bezet werden door Japan, moesten de Chinezen ge- een bepaalde haardracht dragen. En mm-hmm. dat was verplicht. Dat het moest, uh, en bij andere plekken was het een blauwe sjaal. Mensen moesten een blauwe sjaal dragen, zodat je altijd kon zien: dit is een van de, de minderwaardige lui. Yeah. Um, herken je dat
2: ook?
1: Ja, eigenlijk is dat niet echt nodig. Want nou, als we eens kijken naar Gaza, iedereen die daar woont is een Palestijn en ze kunnen niet weg. Ja. Dus het is duidelijk, naast uh, reizigers, want mm-hmm. je kan wel naar binnen. Maar mensen die daar zelf wonen kunnen niet naar buiten. Um, zijn Palestijns. Dat is duidelijk. In de Westbank is die symbolisatie. In de Westbank is die symbolisatie niet echt nodig. Want het is daar ook gewoon duidelijk waar de Palestijnen wonen. Mm-hmm. Dat weet iedereen daar waar Palestijnen wonen, waar is, waar is de Elise wonen?
2: Ja.
0: Precies, het is dus meer door die ruimtelijke controle ja. dat, je het, dat je het eigenlijk uh, Ja, kan zeker.
1: Zien. Ja. En uh, gewoon als je ook in de Westbank woont als Palestijn, je moet door zoveel checkpoints zoveel vaak je ID laten zien. Ja. Um, het wordt daar gewoon compleet gecontroleerd.
0: Ja. Er is een discriminatie. Dat gaat zo structurele benadeling en dat zit in gebruiken, in wetten, in straffeloosheid van dingen die tegen die groep worden gedaan in een aparte relatie, uh, de aparte status als het gaat om burgerschap, toegang, eigendom, belasting. Al dit soort dingen, een mm-hmm. soort van structurele discriminatie, zien we dat in dit geval.
1: Ja, daar hadden we het net uh, ook over. Uh, toen we het hadden in het begin, was het denk ik nog over dat als je in, als Palestijn wordt opgepakt, of iets hebt gedaan of niet, het maakt niet uit, ja. wordt opgepakt, wordt in de gevangenis gegooid, mm-hmm. maar je wordt niet vervolgd in het burgerlijk rechthof, maar ja. in de militaire rechthof.
0: Gewoon compleet andere juridische behandeling.
1: Compleet anders. Dat is volkomen discriminatie.
0: Ja, er zijn dus heel veel, heel veel verschillende, verschillende regels ook voor...
1: Uh, ja, zeker. Uh.
0: De vierde stap is ontmenselijking, dehumanization. Dus op allerlei manieren een groep neerzetten als, alsof ze niet menselijk zouden zijn. Uh, bijvoorbeeld door haar voor te stellen als een ziekte, of als dieren, of als demonen of op een andere manier zorgen dat zij niet worden gezien ja, ja. als mensen. Dat we geen empathie meer met ze voelen.
1: Ja, wat um, Netanyahu, de premier van Israël, heeft ook gezegd van we vechten niet met mensen, we mm-hmm. vechten met dieren. Ja. En dat zegt het al meteen. Dat zegt ook gewoon van, oh dieren, nou die kunnen wel vermoorden toch? Ja. Het maakt, hij maakt het zo erg minder dat het niet mensen zijn, dat het niet... Zielen zijn, dat het niet kinderen zijn, dat het yeah. niet een baby is die net yeah. geboren is, maar dat het gewoon dieren zijn, dat ze volop het recht hebben om hun te jagen.
0: Zeg maar, dit, dit zijn de die heftig van We are dealing with human animals. Dat, die, ja. dat ze dat soort dingen zo letterlijk zeggen. Maar het zit ook in subtielere dingen. Als je kijkt naar uh, in uh, it, krantenkoppen of artikels hierover, zeg maar dat Israëlische mensen die doodgaan, die worden, die worden gedood, die worden vermoord. Mm-hmm. En Palestijnse mensen die. Komen te overlijden. Ja. Dat is vaak heel erg in passieve zin zonder dat er een, een dader geïmpliceerd wordt. Ja. Terwijl, bij als er is doodgaan, wordt dat heel erg veel gedaan juist.
1: Ja, wat je zei van is de elus zijn vermoord, maar de inwoners van Gaza zijn om het leven gekomen.
0: Ja, precies.
1: En dan is dus meteen, ja, het is gewoon een speel wat mensen wat de media doet. Het is absurd.
0: ja en um, organization, dus het, het organiseren, dit, dit begint echt veel een soort van praktischer naar, naar, uh, naar, naar, naar geweld te gaan. Dus groepen organiseren die geweld of onderdrukking of verdrijving kunnen uitvoeren. Zien we dat gebeuren in de geschiedenis hier?
1: Ja, zeker. Uh, we hadden het er net vorige ook weer over. Het zijn de gewapende kolonisten die mm-hmm. gewoon... Wil je een wapen? Hey, here you go. Go shoot some Palestinians. Ja, het is juist. zo makkelijk, ook wat ik net ook weer had over de, die video die ik zag, Het blijft nog steeds in mijn hoofd spoken. Gewoon, nou de elise overheid staat daar achter een tafel met wapens die een meter lang zijn ja. uit te delen aan burgers.
0: Ja, en ook echt met het idee van ga, ga, ga land pakken.
1: Ja, ga land pakken. De dienstplicht ook. Het leger, de eenheid, de propaganda die aan hun verteld worden. Ja. Uh, het komt allemaal bij elkaar.
0: Nummer zes, polarisering. Dus het, het, uh, het, het versterken, het ma- creëren van ext- haat tegen de, uh, tegen de groep. Via propaganda of het anderen verbieden... of onmogelijk te maken om contact met die groep te hebben. Zodat ze verder geïsoleerd raken. Uh, om echt te, een, een, een vijandschap, een gevoel van, van haat op te wekken.
1: Ja, alles wat we eigenlijk in deze podcast hebben besproken komt alleen maar terug op deze tien stappen. Want ja. Zoals Gaza wordt besieged, een hele muur om me heen. Dat ja. is polariseren. Dat is polarisering. Verder dat ze ook bijvoorbeeld de communicatietowers uh, hebben gebombardeerd. Ja. Zodat mensen in Gaza niet kunnen communiceren naar de buitenwereld. Het mm-hmm. is echt, we worden in een hoekje gedrukt. Ja.
0: De complete afsluiting van... Van alles, niet alleen van waar mensen wonen, maar ook van de mogelijkheid om te communiceren naar buiten.
1: Ja, klopt, zeker.
0: Ja. En dat ook als we weer terugkijkt naar dat, dat hele verhaal, zogenaamd Hamas is I- Isis, ook weer hetzelfde. Dat hele ontmenselijking, um, dat hele ding van wij zijn, een, wij zijn een volk van het licht mm-hmm. en zij zijn een volk van het duister. Ja. Al dit soort verschrikkelijke... Ja,
1: deze stappen, tien stappen, komen gewoon continu terug. Het is niet van, oh, één gebeurt, dan twee, dan drie. Nee, het is continu een cirkel die overnieuw en overnieuw en overnieuw wordt gedaan. Tot het succesvol uitbrengen van de genocide.
0: Stap zeven is, uh, ja, preparation, voorbereiding. Dus echt het, 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 het stappen nemen om te zorgen dat de genocide de zelf plaats gaat vinden. Um... Uh, dus het, het lijkt misschien op die organisatie, maar het wordt nog concreter. Klaarmaken om dat wat eerder is georganiseerd in te zetten voor genocide. Dus dat, ga, dat gaat over. Ik vond het. Uh, dingen, dingen klaarzetten om dit uit te gaan voeren. Mensen oproepen. Um, zien we dit gebeuren?
1: Ja, dat is eigenlijk van wat er eigenlijk al deze 35 jaar gebeurt. Ja. Dit is nogmaals: een cirkel: propaganda. Mm-hmm. Fake news, de eenheid, het nationalisme mm-hmm. naar boven brengen, de birdward, van oh jullie mogen komen. Oh mijn preparation op wat er vandaag gebeurt. Van hé, hey, we worden aangevallen. Wil jij ons helpen jouw huis beschermen, jouw kinderen beschermen? Wil je dat ja. doen voor ons? En dan worden ze meegetrokken eigenlijk. Ja. Ook bijvoorbeeld wat net hebben we over medeplichtigheid en genocide. Barnes zei hadden niet zeker dat zoveel mensen zijn vermoord. Een respons daarop hebben wij. Als mensheid een document uitgepakt met meer dan 200 pagina's. Met iedereen die is vermoord door ja. Israël. Ja. Het is bizar. Hij is ook aan het voorbereiden op deze genocide. Om het minder te laten maken.
0: Ja, hij is daar gewoon medeplichtig aan.
1: Zeker. Hij da- dra- ja. draagt
0: daaraan bij. Ja. Acht is persecution. Of dus vervolging. Isoleren ja. en apart zetten van mensen. Hoe moet ik deze nog uitleggen?
2: Dit is gewoon... Ja.
1: Ja, ja, het komt nogmaals, het komt gewoon allemaal terug op wat we het vandaag over hebben gehad. Ja, zoals net, het afzetten van Gaza, de Westbank, dat je door zoveel checkpoints heen moet mm-hmm. voordat je überhaupt naar buiten mag.
0: Ja, ja, precies. Het, het, zeg maar de, de, de complete apartheid staat, de, de uh, opnemen van, van, van burgerschap en alle soorten participatie. Ja, uh, ja. Het wegdrijven van mensen, de MAKWAS voor een groot deel. Uh, als, ik het, als ik het goed heb, een, een proces van allerlei mensen Gaza induwen die eerder daar niet woonden.
1: Ja, klopt. Allemaal ze proberen te laten vluchten eigenlijk. En ook met de, de vervolging. Het is gewoon het vervolgen van een Palestijn die net te boos keek naar een Israëlse ja. politieagent. Ja.
0: want Vroeger was Gaza gewoon een deel van... van Palestina, waar gewone mensen woonden. En toen met de Nakba zijn er gewoon heel veel mensen ingeweven. Nu is het een van de dichtstbevolkte gebieden van de wereld in de context van deze vervolging. Hoe zou je Gaza beschrijven?
1: Het wordt voornamelijk, het wordt voornamelijk nu bespreid als een open-air prison, mm-hmm. maar ik zou het noemen als een open-air concentratiekamp. Voor een prison, gevangenis, moet je veroordeeld voor zijn. Ja. Maar er zijn die 2,2 miljoen mensen die gaan wonen... ...zijn niet veroordeeld. Die zijn er gewoon ingeduwd en ze mogen überhaupt niet weg. Daar hebben ze ja. de kans niet voor. Um, dus ja, het is een open lucht concentratiekamp. Het is ja. een kamp. Het is een vluchtelingenplek. En ja, je ziet huizen staan, inderdaad. Maar als ik daar 20 jaar woon, dan ga ik ook Toenelijk. huizen bouwen. Tuurlijk,
0: ja. Het is, het is, mensen zijn er een, heen gedreven omdat ze Palestijns zijn en ze zijn, ze zijn niet deel van een juridisch proces. En je kunt kritiek hebben op, op het juridisch systeem. Denk van zijn mensen die in de gevangenis zitten wel schuldig of whatever. whatever. Maar dat is niet het wat er hier aan de hand is. Die mensen zijn daarheen gedreven omdat ze bij die groep horen. En dus daarmee apart gezet, geïsoleerd, afgesloten ja, ja. En, uh, en vervolgd. Stap 9 in genocide is uh, extermination. En uh, dat is een heel heftig Nederlandse woord: ook uitroeiing. Um, en dat is, dat is eigenlijk waar mensen het, het eerst aan denken bij genocide, maar dat is, dus, er zit natuurlijk een heel pre- proces omheen. Ja. Op het moment dat we het opnemen is het, uh, is het 12 november ja. um, het 12 en hebben, dat, is, dat is relevant hier, want de, 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 het geweld gaat de hele tijd door um, en dat is, dat is verschrikkelijk, want we hebben het over, over de slachtoffers. We moeten wel precies zeggen wanneer, want het, want het, blijft, het blijft maar ja, toenemen. Ja, Maar kun je daar kun je iets, iets beschrijven over de, hoe het... Ja, de, de, de uitroeiing van, uh, van Palestijnen in deze genocide.
1: Het is vandaag dus 12 november 2023. En tot nu toe zijn we vijf weken bezig. En er zijn er meer dan 11.000 doden gevallen. Mm-hmm. Het is echt absurd. En dan 11.000 doden, dan we even de gewonden die daarbij is gevallen. Dus de uitroeiing is ook niet deze vijf weken begonnen. Dat is, hoop ik dat jullie dat ook uh, ja. hebben meegekregen van deze podcast. Bijvoorbeeld als we terugkijken naar Jinan, toen was de vluchtelingenkamp in de Westbank. Heeft Israël in juli 2023 ook aangevallen, waar een aantal doden waren. In heel 2023 waren er voor 7 oktober 214 doden. Mm-hmm. En nu is het dus al 11.214 doden sinds... Uh, ja, vandaag, ja. Op 12 november. Ook, ja, precies. En dan kijk je ook even terug naar uh, 2014. Toen, toen heeft Israël weer um, aangevallen. En destijds waren er ook 2000... Destijds waren er ook meer dan 2000 doden gevallen. En ongeveer ook 11.000 gewonden. Ja. Het blijft continu. Het is een uitroeiing die continu doorgaan. En dan, 2014 kwamen, en dan 2014 kwam Israël weer het nieuws. Want Israël heeft weer aangevallen. Doden ja. in... Gaza. En toen hoorde er niks meer van. En nu 23 terug gebeurt het weer.
0: Ja, ja. En, en dat zijn ook, zeg maar, dit, dit zijn, dit zijn, dit zijn uh, aanvallen. Dit zijn de, zeg maar, de dingen die t- direct, waar je direct aan denkt. Um, maar er zijn ook, ook allerlei andere dingen die, uh, die doden veroorzaken. Als het bijvoorbeeld gaat om het weigeren van allerlei hulpdiensten om Gaza in te gaan. Het afsluiten van de hoeveelheid water, et cetera, die binnen kan komen. In de zomer heb ik een aflevering uitgebracht over, over abortus. En daarin ging ook een stukje ging over de, de verbinding tussen enerzijds verbod op abortus. Mm-hmm. En anderzijds uh, eugenetica en het uh, juist proberen om bij sommige groepen meer voortplanting neer te zetten en bij anderen minder. En yes. dat zit vaak ook in dit soort uh, projecten.
1: Ja, precies. En
0: een voorbeeld dat de spreker Rodante toen noemde is de... De, de constante frustratie en het onmogelijk maken voor Palestijnse vrouwen die van, van, de, van de westelijke uh, Jordaanoever wanneer ze door soldaten worden tegengehouden wanneer zij een, een ziekenhuis proberen te bereiken uh, om te kunnen bevallen en dit is een, een schoolvoorbeeld van pogingen om uh, te zorgen dat een groep zich niet in stand kan houden zorgen dat, de, dat de, die geen kinderen kunnen krijgen, dat is ook een, een schoolvoorbeeld van, van genocide en een van de dingen die minder soort van zo spectaculair overkomt als een, uh, uh, als een wolk witte fosfor die door Gaza gaat. Uh, maar dit is ook iets dat beleidsmatig gewoon doorgaat. Ja. Um, en dat is, dat is gewoon extreem gewoon door de, de hoeveelheid dingen die er gebeurt. Maar de mensen naar Gaza drijven, die dorpen uitmoorden en, um, en mensen daar wegdrijven. De frustratie onmogelijk maken um, om zorg te krijgen bij bevallingen, maar ook... Het, het is compleet niet genoeg hulpmiddelen naar de, naar de infrastructuur brengen die mensen nodig hebben. Of de mogelijkheid geven dat mensen dat zelf opbouwen. De isolatie van de buitenwereld om, om handel te drijven, om zelf dingen op te zetten.
1: Ja, ook bijvoorbeeld, zoals ik zei, een, ook bijvoorbeeld een ziekenhuis heeft water nodig. Wat is er nu, gaat ze niet. Hoe gaan deze vrouwen bevallen?
0: Ja, ja, precies. Um, het, het, is, uh, ja. het is echt, zeg maar, als, als je dit soort dingen een beetje inzicht hebt. Hoe, hoe, kun je dan nog, hoe, kun, hoe kan je dan nog herken, ontkennen dat, dit, dat die genocide gaat plaatsvinden? En dan komen we dus ook bij de tiende stap, want dat mm. is dus ook ontkenning.
1: Jazeker. Wat naar buiten komt van: oh nee, Israël is zich aan het verdedigen. In het ziekenhuis die we hebben gebombardeerd was Hamas aan het verschuilen. Ja. Dat is de ontkenning. Ja. Dat ze, ze verzachten alles wat ze doen. Ja. Toen de op het ziekenhuis begonnen. Was hun eerste statement, ik ga die niet vergeten, zij ze van: Oh, dat waren wij niet, dat was Hamas zelf. Ja. En toen vonden ze dus inderdaad naar van: Oh nee, Hamas was daar verscholen. Ja. En toen was ze zo van: Oh, daar was geen Hamas. Ja. Het is continu de ontkenning van: Oh nee, maar we beschermen ons. Ja. We beschermen ons. We beschermen ons tegen dat vierjarig kindje die daar aan het topen is.
2: Ja. ja.
0: Ja. Ja. En je zag het ook al in eerdere dingen natuurlijk... bij de, de illegale nederzettingen en zo. Mm-hmm. Um, dat daar ook dat de, de massamoord die daar wordt gepleegd, dat die ook de, soort van later weggemoffeld worden.
1: Yeah.
0: Um, zo'n dorp expres overwoekerd wordt met allerlei planten en, en bomen, die dan, waardoor het soort van moeilijker is om te ontdekken dat daar ooit een Palestijns dorp is geweest. Mm-hmm. Of uh, dat er mensen zijn die daar dood zijn gegaan. Maar het, het, ver, het ver, verstoppen van massagraven en, en alle sporen van mensen. Uh, die er eerder hebben gewoond. Is een, is een schoolvoorbeeld hiervan, ook als je kijkt naar het verwijderen van uh, standbeelden en monumenten aan ja, mensen precies. die uh, herdacht worden, et cetera. Um,
1: ook bij het uh, vermoorden van de journalist Shirin Abu Akleh. Uh, Toen was het weer een ontkenning naar buiten gekomen. Dit is nu al 2,5 jaar terug. In mei 2021 was Shereen Abu Akhla vermoord. Ze was een journaliste -hmm. en ze was echt niet bang om haar uit te spreken. Nee. Nou, het is is een regel. Je mag niet journalisten aanvallen. Dat is het gewoon. Ze had een journalistenpak aan, alles. Maar toch werd hij doodgeschoten. Daarna, toen ze was doodgeschoten, ze was nog met een andere persoon daarbuiten. En Israël was het als iets aan het ontkennen. Van dat waren ja. wij niet. Ja. Het, was een, of het was een bullet who got lost in the air. Ja. Maar toen is er dus een aantal onderzoeken gedaan. En waar de schutter was, dat kon alleen maar zijn als ze puur gericht was op Sherine.
2: Ja.
1: Dus om haar stil te krijgen, hebben ze haar vermoord. Om de waarheid niet naar buiten te laten komen, hebben ze haar vermoord. En ja. hebben ze ook nog gelogen van: oh nee, dat, uh, we deden dat per ongeluk. Dat ja. was het helemaal niet zo was.
0: Ja. En dat is inderdaad van, maar eigenlijk een deel van die ontkennen is ook het zorgen dat het verhaal niet naar buiten kan komen. Inderdaad.
1: Zeker, ja, ja, ja. Dus het,
0: het, is, het, is een school, het is een schoolvoorbeeld, niet alleen van een genocide, maar het is ook binnen dit hele proces uh, van de afgelopen honderd jaar, zitten er eigenlijk meerdere dingen die op zichzelf al als genocide zouden tellen, laat staan als je dit allemaal uh, bij elkaar optelt. En dan is het nog extra, maar ik, ik, ik verwacht echt, echt niets van... ...van VVD'ers, CDA'ers... Of, uh, ...of ook niet van GroenLinks, PvdA'ers... ...ik verwacht heel weinig, ik ben heel, heel sceptisch hierover... Maar, ...maar het is toch... ...als je, als je ziet dat, dat er met dit soort dingen... ...wordt meegepraat... ...en dat de mensen die hier uh, nog wel kritisch op zijn... ...zeg maar... De, alle, ...alle hulde aan hun, maar hoe, hoe de, de groepen... daarmee omgaan... Uh, ...en hen uit, uitsluiten... ...en daar afstand van nemen... Uh, ...gezien wat er, wat er allemaal in Palestina gebeurt... ...het is echt... On, onvergeeflijk. Ik vond het echt verschrikkelijk.
1: Ja, wat je net ook zei van GroenLinks. Ik was zelf ook voorstander van GroenLinks natuurlijk. Het is een links-progressief uh, politieke partij. Maar toevallig zag ik gisterochtend een video van Frans Timmermans. Ja, GroenLinks. Dat hij heeft gezegd dat wij, de Palestijnen, wat ging over de Sogan van de River to the Sea. Ja. Dat wij de cultuur van de dood zijn. En hun, die dat niet zingen cultuur van het leven. En denk van... Waar staat het op? Hij zei ook van... We willen niks met hun te maken hebben. Maar meneer Timmermans... Als je dit hoort... In het geschiedenis is het toch wel echt heel erg duidelijk... Dat het een ander verhaal is. Kijk naar de verwoesting en de dood in Afghanistan... Irak, Syrië. Landen die jullie met woorden en wapenleveringen hebben gesteund. En dan noemt hij ons de cultuur van de dood... En hij de cultuur van het leven. Volgens mij is het toch wel echt zeker... Andersom eigenlijk.
0: Ja, Ja, precies. En dat is is ook het het geweld dat gewoon in in de regels staat. Dat door statelijke actoren en door bedrijven wordt uitgevoerd. Dat wordt niet eens als geweld erkend. En dat is ook toevallig, een paar afleveringen terug, hebben we een heel ding over de wapenindustrie gehad. En dat is gewoon gewoon gezonde handel. Dat is economische stimulans. Maar er worden duizenden mensen mee doodgemaakt. Constant. En... Uh, en dat wordt, wordt nooit, nooit erkend, net zoals dat uh, als de politie geweld uitvoert. Dat dat ook niet uh, eigenlijk als geweld geteld wordt, tenzij er iets tegen een politieagent gebeurt. En dan, dan wordt het opeens, dan is het opeens gaat het over, over geweld en dan yeah. is het... Uh, het is gewoon heel, heel typisch dat alles wat zogenaamd volgens de regels gaat, dat het dan ook goed is. Um, en wie dan in de macht heeft om te bepalen wat de regels zijn. En, voor, en dat zij een partner, een, een, een ding zijn met de, met de autoriteit om te zeggen... ...dit zijn de regels en, mensen, en andere mensen die dat kunnen bepalen... ...zijn het er dan mee eens,
1: dan telt het niet eens. Het is echt hypocriet. Ik, uh, ook nog een uh, leuk video die ik zag van Ursula von der Leyen... De ...voorzitter van de Europese Commissie. Yeah. Ik zag een video waarin zij zei van... ...deze groep heeft water afgesloten en afgesloten... ...en zorgt ervoor te geen eten meer binnenkomt. Ja. Wij supporten hun niet. We staan voor Oekraïne. Ja. En ik wil wauw, wat bizar. Letterlijk precies die woorden, maar gebeurt er nu in Palestina? Ja. Maar toch staat zij voor Israël. Ja. En dat is zo hypocriet. En dan nogmaals, dan de denk van, worden mijn broers dus en zussen niet gezien als mensen?
2: Mm-hmm.
1: Zijn wij inderdaad gewend geraakt aan de eeuwenlange leed die we hebben? Zijn ja. wij als personen van kleur zo belangrijk voor jullie?
0: ja het is, uh, het, het, het is echt uh, ja. zo krom en dat, dat iemand dat ook gewoon zegt en niet zelf een soort van dat, dat oké okay vindt om te doen terwijl de, de contradictie en de, de hypocrisie daar zo, zo dik op ligt mm-hmm. um, ja. dus ja, kijk als, als iemand zegt van, oh, genocide, genocide het is we, we zien gewoon het, decennia gewoon het, het, het grondgebied waar Palestijnen mogen zijn wordt ingeperkt Jaar opnieuw, jaar jaar na jaar dat Palestijnen worden doodgemaakt en het op allerlei manieren onmogelijk wordt gemaakt om om te leven en om een eigen uh, plek in te richten en te behouden om hun kinderen op te voeden of zelfs te baren. Het is gewoon gewoon niet te miskennen als als genocide. Dat is gewoon wat het is.
1: Klopt. Noem het deze bij
0: de naam. En veroordeel het en doe alles wat je kan om er tegenin te gaan.
1: Ook de islamofobie is zo erg verergerd. Deze vijf weken. Het is echt absurd van de verhalen die ik dan hoor in mijn omgeving. Van dat een vrouw die in Duitsland in een ziekenhuis werkt, geen Joodse patiënten meer mag behandelen omdat ze een hijab draagt. Dat ik ken genoeg mensen die zijn ontslagen omdat ze iets openbaar hadden gepost over dat ze Palestina supporten. -hmm. En zoals ook in het nieuws kwam... Dat een huisbaas, een vrouw en een zootje hadden vermoord. Omdat ze moslim waren. Want de eigen huurders. Ja. ja. Geen hijab, geen Palestijn, maar moslim. Ja. Hij heeft hem vermoord omdat ze moslim waren. Ja. Het voelt aan als een oorlog tegen moslims. Als een oorlog tegen elk persoon van kleur. Het is zo moeilijk om hiervan weg te kijken. Het is zo verdrietig. De discriminatie naast wat er in de koloniale staat Israël en de Palestina gebeurt... is in de westende wereld zo heftig.
0: Ja, ja. En dat is ook, zeg maar... De, er zijn meerdere genocides natuurlijk gaande... of recent gebeurd tegen islamitische groepen. Dat gaat om uh, Rohingya in, uh, in Myanmar... en bijvoorbeeld Oeigoeren in China. Mm-hmm. Um, en dus ook uh, Palestijnen in, uh, in Palestina. Um, en dat, is ook, dat heeft natuurlijk te maken met de, de hele... soort van zogenaamde war on terror... Um, en de invasies in Irak en Afghanistan. Um, en dat het, het, het zo door ingezet blijft worden de hele tijd. En ook in, in, uh, in Nederlandse politiek, in kennis natuurlijk, ook in, in alles. Van, uh, van vooral de PVV die daar heel vocaal altijd mee is, maar andere, andere partijen die daar net zo goed mee bezig zijn. En dat het, dat het hierin ook zo'n, uh, zo'n rol speelt en dat dat zo gebruikt kan worden. Mensen die uh, gewoon uit, uit hun gebied verdreven worden en om wie ze zijn worden vermoord.
1: Blijkbaar om andere mensen te geven wordt gezien als niet normaal. De demonstraties in Duitsland en in Frankrijk zijn verboden voor Palestina. Ja. De vlaggen in België voor Palestina niet verboden, maar ik heb wel goed gehoord dat ze werden meegenomen door de politie. Mm-hmm, yeah. Als dat niet censuur is, dan weet ik het ook niet.
0: Ja, ja, ja. Um, ja. Naast natuurlijk ook alle, alle shadowwensen op, op, uh, op Instagram zo, commerciële platforms die. Gewoon voor onze dagelijkse communicatie uh, een, een hele belangrijke rol hebben gekregen in ons leven. Maar die gewoon compleet in de handen zijn van, uh, van commerciële partners die gewoon zelf daarmee kunnen doen wat ze willen. Zowel die propaganda pushen als gewoon uh, als private partner, gewoon alle censuur kunnen, kunnen uitvoeren die ze willen. Ja, echt verschrikkelijk.
1: je nee, ziet dan niet zo snel een kindje. ...die helemaal onder de bloed zit als advertentie. Van een Palestijnse kindje die helemaal onder de bloed zit als advertentie. Dat zie je niet. Maar je Tenzij zegt... erbij
2: staat
0: dat het Palestijnse kindje een uh, Israëli's kindje is. Dat yeah. is. Dat ja.
1: Is. Dan... <laughs> ik zag uh, ook in het begin van de genocide... Zag ik ...dat heel veel beroemde personen een foto op Instagram plaatsen... ...maar dat kinderen in een vluchtelingenkamp omhoog kijken... ...en dan als caption um, terrorist attacks from the sky... ...dan is de Else vlag. Yeah. Dus het staat voor Israël... Maar die foto van dat kindje omhoog gaan in het vluchtelkamp, dat is een vluchtelkamp in Palestina. Het zijn ja. Palestijnse kinderen. Heel veel, heel veel populaire, bekende mensen weten ook niet eens wat ze doen, waar ze mee bezig zijn. We weten niet het echte verhaal. En ik denk van wauw.
0: En het is ook, zeg maar, um, heel veel mensen weten, weten deze dingen gewoon niet. En de, eigenlijk, zeg maar media is werk. En journalisme is werk en dat is moeilijk. Uh, zeg maar, je moet dingen achterhalen, et cetera, et cetera. En... Niet iedereen kan dit. Maar wanneer die organisaties dus gewoon allemaal aan de kant van Israël staan. Um, en mensen lopen daar dan maar mee. Omdat het een ding is van. nou ja, Dit is nu wat er nu in het nieuws is. Dus Dan ga ik mee en dan ga ik ook maar viral gaan.
1: Ja. Um, ja. Want dan is het aan het normale volk. Waarom wij hier nu zitten. Om zich uit te spreken. Ja. Want de media doet het nauwelijks wel wat meer dan 7 oktober. Maar ja. de advertenties die, uh, die blijven steeds voor Israël pleiten. Daarom gaan wij op straat op. Ja. Daarom gaan wij de Staten op, daarom praten wij, blijven we praten over de waarheid. Gaan we een discussie met vrienden, familie van hé, hey, ja. luister, dit is aan de hand, ik wil heel graag dat je het begrijpt. Maar ik wil niet dat jij in deze leugens trapt en aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat.
0: Ja, dan nog twee punten. Wat willen Palestijnen? Er zeg maar, zijn natuurlijk verschillende mensen die verschillende dingen willen, maar in algemeenheid, wat is het doel van het Palestijnse verzet?
1: Het doel van de Palestijnse verzet is een vrije Palestina. It's that easy eigenlijk. Um, Israël grondgebied is een kolonist. Mm-hmm. Hun hebben Israël. De staat van Israël heeft geen recht om daar te zijn en volgens mensen mijn woorden gaan verdraaien ik heb niets gezegd over de mensen daarin ik zeg over de staat Israël joden zijn van harte welkom in, in uh, Palestina dat was altijd al zo mm-hmm. Maar het gaat over de Zionisten die echt Palestijnen en ook moslims echt willen vermoorden dat staat nergens op want het huis waar jij als Zionist in woont dat is mijn huis dat heb ik gebouwd dat heb ik al, dat heb, mijn familie is, zit, zit daar al eeuwenlang, en opeens is dat weg, -hmm. ik mag bijvoorbeeld niet Israël naar binnen, ik mag niet terug naar Israël, ik mag niet terug naar Palestina, maar ik zie dan nog steeds in mijn hoofd, zie ik misschien wel de maps, zie ik dan wel de wereldkaart van Israël en Gaza en de Westbank. Maar ik zie gewoon Israël een beetje naar boven komen, daaronder zie ik Palestina. Ja. Dat is mijn beeld. Want ja. het is Palestina. Israël is gewoon opgeplakt eigenlijk. Ja. Dat is ook wat From the River to the Sea betekent. Dat betekent van de, van de Middellandse Zee tot de Jordaanse rivier is vrij. Heel ja. Israël wordt weer terug Palestina. We willen Palestina terug hebben. Daar hadden wij altijd al recht op. En het ja. is tijdens de Nakba, zoals ik zei, op afschuwelijke wijze is dat van ons afgepakt. Ja. En er wordt nog steeds, 25 jaar lang, op fatsoenlijke wijze van ons afgepakt. Ja. Dus dat is wat we willen. We willen ons land terug.
0: Ja. Um, en wat je dus zegt inderdaad, dat het betekent niet dat er geen Joodse mensen mogen wonen. Dat betekent nee, niet zeker
1: dat niet. Joodse
0: mensen dood moeten. Helemaal niet.
1: Nee, het is geen, het is, dit is geen gevecht tussen moslims en joden. Dat hadden we al eerder over gehad. Dit is een gevecht tegen de kolonisten, de Zionisme. En de Palestijnen, de bewoners, dat is het gevecht.
0: Duidelijk, duidelijk. En als je dit dan hebt geluisterd, wat kun je dan hierna doen? Wat kunnen mensen doen om te helpen?
1: Wat ik heel fijn vind, omdat ik zelf ook voor een uh, jongerenorganisatie werk, is om... ...gewoon op Instagram, TikTok, internet, Facebook, whatever... ...op te zoeken jouw stadnaam met Palestina. Er zijn zoveel groepen die nu naar buiten komen... Uh, ...in verschillende steden, door heel mm-hmm. Nederland. En je kan je daar gewoon bij aansluiten. En geloof me, we verwelkomen je, verwelkomen je echt met liefde. Bijvoorbeeld, uh, ik draag heel vaak met kafia. Dat is een Palestijnse sjaal. Dat mm-hmm. is echt een verzetssjaal. Iedereen weet dat het Palestijnse is... Ik draag die elke dag naar buiten ja. en dan zie ik ook iemand anders hem dragen en dan lachen we gewoon eventjes naar elkaar. Want we weten allebei van, wauw, ik ben zo blij dat jij hem ook draagt. Ja. Um, daarbij kan je ook gewoon demonstraties meewonen
2: mm-hmm.
1: Je kan jezelf uitspreken, waar we net ook al over hadden. Weet de waarheid en deel de waarheid met wie je kan, ja. want elk persoon is zo belangrijk. Het is momenteel een gevecht met het volk, tegen het volk, van het volk. Ja. Dus daarom moeten wij ons uitspreken, want de overheid heeft ons keer op keer teleurgesteld.
2: Ja, precies.
1: Daarom hebben we continu demonstraties en continu andere events aan de hand om de waard naar buiten te brengen.
0: Ja, dus ook al heel lang uh, zijn er natuurlijk uh, boycott initiatieven, BDS. Uh, boycott, Divest and Sanction. Ja. Um, en dat, is dus al, dat, dat speelt al heel lang. Um, en dat, dat gaat over het niet kopen van Israëlische producten, et cetera.
1: Ja, zeker.
0: We gaan sowieso natuurlijk een, uh, een, uh, een link naar de bdsmovement.net uh, onderaan de podcast ja, zetten. Ja, en
1: die kan je maar zo... Maar er zijn een aantal doen.
0: grote bedrijven die bekend staan omdat uh, dat ze Israel steunen.
1: Ja, zeker. Bijvoorbeeld de McDonald's, de Burger King. Dus waar je heen gaat op een later avond. Ja. Die hebben letterlijk de IDF, dat is de Elische
0: leger. leger,
1: hebben hun eten gegeven.
0: Dat is wel gewoon gratis. Als je bij ja. IDF zit, mag je gratis McDonald's hebben. Ja. Ja, ja, verschrikkelijk.
1: Ze hebben hem gewoon...
0: En er zijn er tal van bedrijven die dat
1: doen. Ja, zeker. Ook de Starbucks bijvoorbeeld heeft precies hetzelfde gedaan. Heel veel bedrijven maken ook een official statement dat hun achter Israël staan. En ook heel veel bedrijven maken een official statement dat hun achter Palestina staan. Maar als je achter Palestina staat, dan word je door alle machthebbers gedropt. Ja. Dat enorm erg is. -hmm. Maar als je voor Israël staat, word jij door mij gedropt. En ik hoop dat jij dat ook doet, waardoor we evenveel macht hebben als al die machthebbende landen die dus um, bedrijven droppen die voor Palestina staan. Want het is echt niet zo moeilijk. Het is gewoon, je hebt een oppressor en dat wordt oppressed. Ja. Een bezetter. En het, het is niet zo moeilijk. Het is dat je een goede kant van de geschiedenis moet staan. Dat je later ook kan zeggen, ik stond aan een goede kant van de geschiedenis. Ik wist de waarheid en dat kan niemand meer van mij afpakken. Ik heb gevochten voor wat ik... ...wauw en wat goed was voor de mensheid.
2: Ja.
0: En misschien is dus ook... ...als je ergens werkt in een bedrijf... ...dat zegt dat ze achter Israël staan. Misschien kun je daar een punt van maken. Misschien kun je uh, met collega's... ...zorgen dat het bedrijf daarmee ophoudt. Dat het bedrijf niet langer zegt dat ze achter Israël staan. Maar bijvoorbeeld. Uh, Misschien kun je druk zetten. Misschien kun je een of andere andere actie ondernemen... ...om uh, te steunen. Misschien kun je... Palestijnse goede doelen steunen met een donatie. Er zijn dus allerlei, allerlei mogelijkheden.
1: Ja, ik ben zelf dus echt heel erg actief in de Palestijnse omgeving. En ik kan zeggen te veel dingen die ik kan opnoemen... waarmee ik mee bezig ben, waar je ook mee kan doen. Maar zoals je zei, dus ook gewoon geld geven... maar ook gewoon jezelf inzetten.
2: Mm-hmm.
1: De stellen. wat ik net al zei. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen. En nogmaals... En ga gewoon op zoek naar een organisatie bij jou in de buurt waarmee je kan meedoen.
2: Mm-hmm. Um,
1: je kan bijvoorbeeld ook als je aan een demonstratie gaat, gewoon iemand aanspreken van hé, hey, zit je bij een organisatie? Mag ik met jullie meedoen? Ik ben daardoor zelf ook heel vaak aangesproken geworden. Ik heb zelf ook mensen aangesproken van hé, hey, ik zie jou best vaak. Wil je meedoen met onze organisatie? En nu zijn ze gewoon actief lid bij ons. Precies. Dus het is gewoon, je moet je mensen zoeken mm-hmm. en daar ook jezelf voor openstellen.
2: Ja,
0: ja, inderdaad. Inderdaad, heel mooi. Ja, duidelijk. En we gaan ook bij deze deze aflevering allemaal links zetten die je kunt bekijken. Links naar uh, bronnen over dingen die we hebben besproken, maar dus ook naar uh, groepen en projecten die je zou kunnen helpen of steunen op een bepaalde manier. Dat hoeven we nu niet allemaal op te noemen, maar het is ook een stiekem laat gemaakt. Dus dus laat je je verrassen En, en kijk lekker door de show notes. Het is een een, een lange aflevering geworden. We hebben heel veel uh, dingen verteld. Ik hoop dat deze aflevering het uh, jouw luisteraar makkelijker maakt... om aan anderen uit te leggen dat dit een genocide is. En om uh, in discussie te gaan met met mensen die die deze dingen niet gehoord hebben... en die uh, verteld is dat dat, uh, Israël zich alleen aan het verdedigen is. En ik hoop dat je je sterker in je schoenen kan laten staan... Uh, om tegenover deze propaganda te staan en om je gesterkt te voelen uh, om hier iets mee te doen dat we al deze verschrikkelijke dingen uit Palestina zien gebeuren of misschien ken je ook mensen daar die dit, die dit aangaat en dat heb jij er nog eens om toe te vinden?
1: nee, eigenlijk niet
0: ik wil je nog een keer bedanken voor je tijd en uh, luisteraars thuis uh, hopelijk tot de volgende keer
1: en veel succes
0: hey beste luisteraars deze podcast heeft uh, lang geduurd en ik kom hier toch nog met een, met een korte aanvulling. De, de podcast is opgenomen op een, een drukke avond in november. Meerdere maanden geleden. Uh, vanaf het moment dat het wordt uitgezonden. En een aantal argumenten kwamen uh, ja, het niet helemaal uit de verf zoals ik wou. Dus hier is een korte, korte aanvulling. Um, vooral over uh, Hamas en hoe het gesprek steeds daar naartoe gaat. En de Israëlische slachtoffers die uh, bij de initiële aanvallen ook zijn uh, gevallen. De situatie in Palestina kan heel complex worden uitgelegd. En er zijn ook dingen die het complexer maken. Maar zoals Diana het zegt, komt het vooral neer op een situatie waar eenzijdig een staat is gesticht die één bevolkingsgroep tot de dominante groep uitroept. En die de andere groepen die daar al woonden dood, verdrijft, martelt, geweld aandoet en het leven op andere manieren onmogelijk probeert te maken. En die verdrijving is nu al rond de 80 jaar aan de gang en heeft nu weer opnieuw een een bloedige fase waarin de hardste en meest zichtbare, gewelddadige kant van het project zich laat zien. En in deze situatie heeft Hamas ook burgers gedood. Een deel van de verhalen daarover is overdreven of gelogen. Een deel van die doden zijn ook mede veroorzaakt door hoe het Israëlische leger opereerde en reageerde, maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Er zijn ook uh, rapporten van seksueel geweld en meer. En het het is een ontzettend intens conflict. En daarin gebeuren verschrikkelijke dingen. uh, Zoals ook geweld, aanranding, verkrachting en meer. En dat maakt die dingen niet goed. Ook wanneer het soms komt vanuit de groep uh, van de kant die zich aan het verdedigen is. En Hamas staat ideologisch gezien ook niet aan de kant van deze podcast. Het is een overwegend conservatieve groep. ...die weinig op heeft met de idealen van bevrijding waar ik zelf voor sta... ...of waar onze radicale beweging voor staat. Hoewel ze strijden tegen Israël en de bezetting zijn er kritieken te leveren op hun idealen... ...en op delen van hun aanvallen of andere delen van hoe de militante vleugel van Hamas opereert. Maar als je het vergelijkt met het geweld dat staten elders aanrichten... ...is het niet niet een heel extreem geval. En die argumenten die tegen Hamas zouden kunnen gebruiken daarover, um, die slaan minstens evenveel op de extreemrechtse regering van Israël. Sterker nog, veel meer. Het is ook belangrijk om te erkennen dat ja, Hamas heeft een, een dominante positie weten te verwerven binnen, binnen Gaza. En die stelt hen ook in staat om die conservatieve ver- visie verder voorop te stellen. Terwijl meer, van de hel- meer dan de helft van de mensen in Gaza te jong is om ooit op hun gestemd te hebben, dat is hier was en is ook verzet tegen bij Palestijnen, maar nu Gaza met zo'n overmacht wordt binnengevallen is het onmogelijk of onmenselijk om de mensen die dit nu wordt aangedaan te vragen om daar een probleem van te maken, in plaats van het gewoon met hen te hebben over wie hen aanvalt en hoe dat kan stoppen Hamas wordt daarbij neergezet als een een extreme karikatuur. Terwijl het hier ook gaat om een, om een diverse organisatie die ontzettend veel steun en voorzieningen heeft opgebouwd voor de mensen die in Gaza opgesloten zitten. En het is de partij die in deze situatie in staat is om verzet te leveren en om terug te vechten tegen de overmacht van een hypermodern uitgerust uh, Israëlisch leger. Hamas is de facto en wordt zo ook door allerlei officiële hulpinstanties gezien als de reguliere overheid in Gaza en en ook een groep die betrouwbare cijfers levert als het gaat om hoe het gaat met de mensen binnen dat gebied. En waar normaal mee kan worden samengewerkt. Hamas wordt voorgesteld in de media alsof het een bijzonder extreme outlier is. Waar iedereen afstand van moet nemen. Terwijl het geweld van andere regeringen helemaal niet op dezelfde manier wordt bekritiseerd. En in dit geval wordt dat gedaan om een genocide te verdoezelen of goed te praten. Terwijl de Verenigde Staten en de Europese. Pse-Unie die genocide actief aan het bewapenen en aan het goed praten zijn. De eis dat iedereen altijd eerst en vooral Hamas moet veroordelen... is een deel van een poging om alle discussies over de genocide in Palestina... te frustreren en af te leiden van het voornaamste wat daar gebeurt. Om mensen die zich voor Palestina zouden uitspreken het zwijgen op te leggen... zodat het geweld van de Israëlische overheid en van kolonisten... niet gefrustreerd of tegengehouden wordt hoef je niet te ontkennen dat Hamas ook een rol heeft... Uh, als het gaat om geweld tegen burgers. Hoewel de schaal van het geweld in die richting natuurlijk ontzettend veel kleiner is dan andersom. En ik denk dat het belangrijk is om dat te blijven benadrukken. Maar het leed van Israëlische burgers in het conflict telt ook. Hoewel in Israël wonen betekent dat je tenminste enigszins bijdraagt... aan de staat en de bezetting en de huidige genocide. En hoewel... De staat Israël probeert om haar staatsburgers zoveel mogelijk medeplichtig te maken aan de bezetting en de genocide. En zoveel mogelijk te bewapenen en bezettingstaken uh, op te leggen en in dienstplicht te plaatsen, et cetera. Het zijn relevante factoren in het conflict, maar dat betekent niet dat het leed van die mensen niet ook telt. Maar de leidende oorzaak van dat leed blijft de Israëlische bezetting en het geweld tegen Palestijnen. De Israëlische staat geeft de uit van het, van het grondgebied dat zij bezit... Um, en de verdrijving van de daar vandaan een hogere prioriteit dan de veiligheid van die burgers. De Palestijnen zijn ook mensen... en dat wordt heel vaak gegeten... zijn ook mensen die actief hun levens proberen te leiden. Die met hun eigen ideeën, dromen en wensen aan de gang gaan, die proberen te overleven. En zij organiseren zich op allerlei manieren en naar allerlei idealen... die ook met de context verschuiven. Het extreme leed dat Palestijn is aangedaan, heeft daar ook een effect op. En de groepen waarin zij zich organiseren hebben ook doelen, idealen, politieke ideeën. Niemand niemand kan buiten ideologie staan. Je kunt kritiek hebben op Hamas en toch erkennen dat zij aan de verdedigende kant staan. Je kunt tegelijkertijd ontkennen dat het gaat om een zogenaamde oorlog tussen twee... ...gelijkwaardige agressieve groepen. Elk conflict is een een tragedie... ...en ook als soldaten doodgaan... ...voor de belangen van heersers en kapitalisten is dat zo. Maar in dit conflict is er wel een duidelijke agressor... ...die genocide pleegt... ...en die gesteund wordt door de rijkste landen ter wereld... ...en hoeven niemand te verheerlijken... ...om ons in te zetten voor een einde aan dat geweld. Aan de bezetting... ...en de structurele discriminatie... ...die in Israël plaatsvindt. We hoeven niemand tot een perfect ideaal... ...van puur verzet te maken... ...om ons tegen dat geweld te verzetten. De bottomline is en blijft dat een rijke staat met de steun van een aantal van de machtigste landen ter wereld, een genocidaal project, dat al decennia duurt, aan het voortzetten is met een gruwelijke intensiteit. En wanneer we met mensen spreken is dat uiteindelijk het verhaal waar het om gaat. Stop de genocide op Palestijnen. Stop de bezetting van Palestina. Dank jullie wel.